0: Hey Ho und was geht ab? Ihr seid wieder beim Run Skids Podcast gelandet und gleich eins vorweg. Diese Folge ist eine Fortsetzung der letzten, also wer noch nicht in die letzte Episode reingehört hat, der sollte das jetzt erstmal machen. Alle anderen können sich jetzt auf den zweiten Teil zum Transalpine Run freuen. Beim letzten Mal haben wir ja über die Vorbereitung gesprochen, wie das Ganze organisiert ist, wie man überhaupt den richtigen Teampartner findet, und natürlich auch das Geheimnis über die Anzahl der Laufschuhe gelüftet. Heute geht es dann ans Eingemachte und wir tauchen direkt in die einzelnen Etappen ein. Also, welche Etappentage liefen gut, welche weniger und wie haben wir das jeweils in diesen Tagen erlebt. Und mit dabei ist natürlich wieder the one and only Eileen, die das Ganze moderiert hat. Und natürlich auch Dennis und meine Wenigkeit. In diesem Sinne... Viel Spaß beim Hören vom zweiten Teil zum Transalpine Run. So,
1: wir kommen zu Day One, zur ersten Etappe. Hirsch zu Lech am Aalberg. 31,7 Kilometer, 1900 Höhenmeter im Aufstieg, 1590 im Abstieg. Nimmt uns mit bitte einmal. In diese ganze Startsituation, wie war das für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Wie war die Atmosphäre? Wie waren die Leute drauf? Nehmt uns mal mit, ein bisschen bildlich auch.
0: Also es ging los, dass wir ähm, in so Startwellen eingeteilt worden sind. Ähm, das gab es immer, mhm. dass es einfach nicht so, so voll wird auf der Strecke. Und wir waren, Dennis' Team und mein Team, wir waren in Welle 2, weil das ging quasi nach Stadtnummer. Also das ging noch nicht nach Zeit, das ging später eben nach Zeit. Also je mhm. schneller du warst, desto weit vorne stehst du. Also wie beim Marathon auch. Und da war es eben noch, ähm, ging es einfach nach, nach der Nummer, die du hattest. Und ja, da war das erstmal so völlig surreal, wo du da stehst und gedacht hast, okay, ey, geht das jetzt wirklich, also geht das jetzt wirklich los? Rennen wir jetzt hier wirklich die erste Etappe? Und ähm, ja, da war natürlich noch, du kanntest ja da auch noch niemand da war alles natürlich noch eher fremd. Also es war wirklich noch so, hm, okay, mhm. wir stellen uns rein, wir laufen los. Das wurde ja von Tag zu Tag so familiärer und so, ach, hi, und wie geht's dir? Und, so. und da war das schon wie, wenn du zur Arbeit gehst, so, ach, heute wieder der. Und, so. und ähm, ja, das war natürlich schon krass, da hatten die natürlich auch schon, ähm, da gibt's ja immer dieses Stadtlied, das gibt's jeden Tag, Highway to Hell ist da halt so den, ihr, ihr Lied. Und da habe ich dann schon gedacht, krass, das werden wir jetzt einfach acht Tage lang jeden Morgen hören. Ähm, kein Plan. Yay. Ja, wie das. Also in dem Moment fühlt es sich noch nicht so an, als würdest du sowas machen. Also ist erstmal so ein normaler Stadtschuss und dann geht's mm, los mm. und natürlich sind da erstmal alle super fresh, noch alles super gut drauf, natürlich alle super ausgeschlafen und so, weil ganz ehrlich, es gab Tage, <lacht> da hast du das Leid der Leute, denn das hast du denen schon im Gesicht dann angesehen, dass sie alle so müde und erschöpft waren. Und das fand mhm. ich auch so spannend, weil am Anfang ist es noch eher unspektakulär einfach, ne? weil es auch noch so, du realisierst es ja mhm. nicht. Das kommt erst so von Tag zu Tag, wird das so krasser, dieses Feeling, dass du so dieses Etappending und jetzt bist du wirklich da drin, Gefühl hast. Ähm, mhm. Aber es war schon, ich meine, wir hatten blauen Himmel, Sonne, keine Wolke und das war schon erstmal für alle, glaube ich das Allerbeste, was hätte passieren können und dass eben so ein riesen Event trotz diesen ganzen Corona-Geschichten und so einfach stattfinden konnte.
2: Ja, und bei Mario und mir war es ein bisschen anders, <lacht> denn äh, uns war klar, ähm, wir werden relativ vorne im Feld dabei äh, mitspielen und uns war es halt wichtig, auch mhm. wenn wir im zweiten Block sind, so weit wie vorne sich anzustellen, weil bei den Trailläufen ist es nicht so schön wie beim Marathon, wo es erstmal 10 Kilometer breite Asphaltstraße und das, sich, äh, das Feld da verläuft, sondern es wird relativ immer schnell eng und dann ist es immer schwierig mit dem Überholen und da haben wir uns auch mal so wirklich beim Einlaufen die ersten Kurven uns angeguckt, wirklich ein bisschen so professionell und sagt, okay, wir müssen uns auf der rechten Seite vorne stehen, damit wir dort relativ vorne fix rauskommen und im Endeffekt war es auch so und da konnten wir wenigstens den zweiten Block vorne angehen. Was später noch ein bisschen fänglich wurde für uns, war, dass wir irgendwann am ersten Berg auf die äh, letzten des ersten Blockes aufgetroffen sind. Und das war für uns mhm, diese, -hmm. dieser Abhill. Ich weiß nicht, ob der 800 Höhenmeter war, aber das war für uns eine reine Laktatparty. Also du willst, klar bist du schon von hinten ein bisschen schneller, aber es wird, je mehr du Leute überholst, wird es auch immer anstrengender. Und du willst ja nicht jemanden überholen und dann bis, äh, in Anführungszeichen ja, ja, Tempo, Tempo rausmachen. Ja. Und da war dieser ganze Apfel voller Leute und wir waren, glaube ich, nur am Laktat gefühlt und das haben wir auch die letzten fünf Kilometer beide gemerkt also Marian hatte dann irgendwie Seidenstechen und ich hatte ähm, im, im Downhill ein so wunderschöner Downhill zum Laufen, sehr einfach, nicht technisch aber ich habe meine Füße und meine Oberschenkel haben mega gekrampft und das kam halt dazu, dass man wirklich im ersten Abhill wirklich in dem Fall alles gegeben hat und ähm, ja, das war aber auch nur am ersten Tag so
0: ja, das ist halt dann so das Verhängnis von vielen übrigens, ne? wenn man halt leicht so ein bisschen überpaced. Aber ist ja klar, ne? Also ich wusste, wir wussten Daniel, mhm. ich mhm. wusste noch am Anfang nicht, wie, wie gehst du das eigentlich an? Also, wie ist die Renntaktik, ja. weil ähm, du musst ja dann noch sieben Tage laufen, an, stand an dem Tag. Und äh, wie gesagt, die erste Etappe war auch nicht so ohne. Die hatte zwei Anstiege. Mhm. Ne? Zwei recht knackige auch. Und du hast ja am Anfang gesagt, der, die Höhenmeter am Anstieg waren 1.900 offiziell, offiziell 1900. Oh, was, was sagte deine Uhr? Die sagte bei fast allen 2100. Und man muss sagen, so 200 Höhenmeter mehr ist schon viel. Also das ist schon, wo du dir mm -hmm. so denkst, deine Uhr sagt offiziell bist du jetzt oben und dann guckst du hoch und siehst, okay, das geht aber noch ewig so weiter. Und das ist natürlich für den Kopf <lacht> ganz fatal. Also mental ist das ist das schwierig. Mm -hmm. Deshalb haben wir uns dann wenn es zum Beispiel hieß, die Etappe morgen sind 48 Kilometer und 2200 Höhenmeter, habe ich mir im Kopf gesagt, okay, morgen mhm. 50 Kilometer und 2500. Weil ich genau wusste, es wird eh wieder mehr in irgendeine Richtung. Und dass ich dann mental nicht schon komplett abgefuckt bin und keinen Bock mehr habe, stelle ich mich gleich ja. darauf ein. Und wenn es dann eben doch nicht so viel mehr waren oder wenn es weniger waren, was nie vorkam, ähm, dann hat man sich natürlich einfach gefreut. Ähm, und ich glaube, die erste Etappe war, was ich auch von vielen gehört habe, mit denen ich mich im Ziel unterhalten habe, anstrengend. Für viele lief es nicht so gut, weil wirklich, mhm. du weißt noch gar nicht so richtig, wie du dieses Rennen angehen willst. Also was auch so dein Plan ist, dein Ziel. Ja. Und ähm, der eine meinte auch so, ja, er hat irgendwie auch achtmal gekotzt. Und wie gesagt, Daniel war ja auch an dem Tag, ähm, am zweiten Anstieg lag er da eine halbe Stunde, 40 Minuten Kreislauf, Krämpfe, Magen, das volle Programm am ersten Tag. Und mm. es ging tatsächlich mehreren Leuten so. Es war auch sehr heiß und diese Belastung und dieses ganze Neue wieder so.
1: Ja, Aufregung, da passiert ja, ja voll. ganz, ganz also viel. Das,
0: ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass man da wirklich erstmal so reinkommen muss. Und ich glaube, so abschließend können wir wahrscheinlich alles sagen, dass die erste Etappe tatsächlich so die schwierigste irgendwie war. Jetzt nicht unbedingt vielleicht von den vom technischen Terrain oder von irgendwie von den Höhenmetern, aber so von dem ganzen, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich, ne? Und wie, wie ist der Plan da jetzt? Mhm. Nichtsdestotrotz war die natürlich super geil und hat es wirklich laufbare Downhills und auch die Anstiege, das war natürlich immer geile Aussicht, ähm, geiles Sehen und was du dann hast. Ähm, aber da muss man sich schon erstmal eingrooven und ich glaube, die die Tar-Spezialisten, also die, die das schon zehn Jahre machen, jedes Jahr oder so, die haben auch gesagt, dass es wirklich am ersten Tag eigentlich allen so geht, dass man da erstmal irgendwie voll abkackt, weil man da noch, das ist erstmal einfach so, ne? man muss halt reinkommen und mhm. ich glaube, wenn man dann den ersten Tag geschafft hat, dann geht es eigentlich nur noch bergauf. <lacht>
1: Kann man das so ein bisschen vergleichen, vielleicht, ähm, wie so die ersten, weiß nicht, fünf Kilometer beim Marathon, die ersten zwei, drei Kilometer beim Halbmarathon, dass man sich erstmal so eingrooven muss? Ich glaube schon, ja. Also,
0: es ist natürlich schwierig zu vergleichen, mhm. aber ähm, wenn dein Kopf sagt dir ja auch immer so, komm, übertreib's nicht am Berg, es kommen noch sieben Tage. Das kann natürlich auch ja. so eine Bremse sein, einfach, ne? Weil vielleicht sollte man auch einfach mhm. sich da gar nicht so Gedanken machen, sondern sagen, okay, ich gucke wirklich von Tag zu Tag. So haben wir es eigentlich auch gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir gucken nur erstmal heute. Erstmal bis zum ersten Anstieg. Also diese mentalen Geschichten, die spielen da ja eine große Rolle. Und es ist überhaupt nicht hilfreich zu mhm. denken, oh mein Gott, jetzt läuft es gerade nicht gut. Wie soll das am Donnerstag werden, <lacht> wenn ich den Ultra laufe, sondern eher so, dass man sich sagt, ich denke jetzt bis zum ersten Anstieg. Wenn wir oben sind, haken wir das ab. Dann kommt der nächste Downhill. Und das hilft schon, einfach so Schritt für Schritt zu denken. Und manche Leute um mich herum haben auch gesagt, oh, morgen kommt dann der Ultra. Und da habe ich gesagt, Leute, ich denke jetzt gerade erstmal nur an die Zielverpflegung und an, an den Kaiserschmann Erstmal heute? Erstmal heute und erstmal an die geilen Sachen, die noch kommen, bevor ich mich dann abends damit mhm. rumschlage, dass der nächste Tag richtig anstrengend wird. Also es ist halt viel so Mindset-Geschichte
1: dann. Dennis, wie sah das bei dir aus, deine reine Taktik und dein Mindset?
2: Ja, also auch von, von Tag zu Tag hat man sich immer die Strecke ein bisschen genauer angeguckt. Und immer, wenn es bei mir so hm. an, am Streckenprofil ein schwerer Downhill war, war ich auch immer so, oh nein, dann kommt es. Ähm, also weil im Downhill bin ich halt nicht der Stärkste und da macht es mir teilweise auch keinen Spaß. Deswegen hatte ich meinen emotionalsten Knick am dritten Tag, wo, wo Susi schon gesagt hatte, es ging äh, 1.000 Meter auf drei Kilometer runter. Und das ist einfach uncool, wenn von hinten Leute angerauscht kommen, die einfach da wie eine Gazelle und eine Bergziege da von Stein zu Stein springen <lacht> und ohne irgendwelche Angst und und das klingt vielleicht super hart und ich sage, ich bin da super schlecht drin, vielleicht bin ich da auch nicht so schlecht, aber dennoch, wenn du so in um diesem vorderen Bereich bist, mhm. denkst du, du kannst gar nichts und dann denkst du dir, dann kommst du und Schwitzen dann brauchst du für diesen Kilometer auch irgendwie 13 Minuten und das war einfach nur Hölle, der dritte Tag, wenn ich so vorwegnehmen kann. Und dann weißt du noch, okay, jetzt bin ich unten und jetzt muss ich das alles wieder aufholen. Und, <lacht> und Aber das habe ich mir wirklich immer so von Tag zu Tag angeguckt von den Etappen. Es gab nur eine Etappe, die wir relativ früh immer gesagt haben, ach, das wird geil, das wird, war dieser Bergsprint, da haben wir schon am ersten Tag schon uns die Klamotten rausgelegt, so in der Art. So, boah, ja, da ziehen wir uns das Tanktop an, die Split Shorts, äh, die schnelle Brille kommt, weil es nur 8 Kilometer sind und dann machen wir die Usain Bolt Show und so war es wirklich, weil... Ja, aber da kommen wir auch später zu wieder Startprozedere.
1: Ist ja Tag 5 erstmal. Ja, ja, genau.
2: Aber für uns war das schon am Tag 1 ja. präsent. Genau <lacht> dieser Tag war eigentlich nur präsent. Und sonst hat man sich wirklich eher erstmal auf die Zielverpflegung gefreut. Man hat sich gefreut auf einen Pastaplausch, also das ist Art die Pasta-Party. Aber mhm. es gibt auch nicht jeden Tag Pasta. Also da freut man sich, oh, was gibt es denn zu essen? So wie wenn man nach Hause kommt und Mutti hat was gekocht, so in der Art. <lacht> ähm, und äh, dann hat man geguckt, okay, wie verläuft der Abend? Und eher in dem äh, Punkt, also man hat es wirklich kurzfristig äh, gedacht. Von Tag zu Tag.
1: Wie war denn die Verpflegung unterwegs, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen übers Essen sprechen?
0: Die war gut, also sehr gut eigentlich. Also typisch Trail-Event, da gibt es wieder alles das, was man sich reinschaufeln möchte. Mhm.
2: Auch typisch Plan B, also das war echt gut, sehr gut.
0: Ja, also man hat da wirklich von, ich glaube, das Beliebteste vom Gefühl war Wassermelone, weil es eben so warm war. Es gab aber auch Mahonigmelone, Orangen, ähm, es gab Brot. Die hatten so einen Sponsor gehabt, äh, wie heißen die noch? Luf, Luf. Luf, kennst du wahrscheinlich auch. Das ist diese Lupin-Milch, ähm, diese weiß-violette. Äh, Ach so,
1: ja, ja, so doch. Luf doch, doch. oder Luf, ja,
0: keine ja, Ahnung. Ja, ja. Und ja. Das waren, die waren Sponsor oder die waren, mhm. haben da halt mitgemischt. Und da hatten die quasi auch ähm, so kleine Sandwiches, aber wirklich ganz, ganz klein, so x2 mal also zwei Zentimeter, nur so kleine Häppchen wo die auch mit so diesem Aufstrich von denen das hatten. Also es war dann im Prinzip auch vegan. Apfel, Banane, Essiggurken, Tomaten, Eier. Es gab einmal auch diesen Milchreis oben. An dem dritten Tag gab es noch Milchreis, wirklich mit Zucker, Zimt, mit äh, Kirschen. Es gab Riegel, Kekse.
2: also Gumm Gummibären.
0: Gummibärchen. Nüsse. Nüsse, genau. Also da gibt es wirklich, ähm, dann gibt es natürlich die ganze Palette von Getränken. Wasser ist klar, Iso, Otomol hatten die, ist dann natürlich immer je nach Sponsor, in dem Fall war es dann Otomol,
2: ähm,
0: ja, Cola und Energy.
2: Cola hatten die natürlich? Doch. Echt?
0: Die war aber gestreckt, deshalb war es eigentlich keine Cola. Ja,
2: aber Energy hatten die.
0: Genau. Also die Cola, genau, es war leider nicht so die Cola, Cola, die man sich dann wünscht, so eine sprudelige... Coca-Cola, die man dann manchmal so will, wenn man es braucht, sondern es war eher so mhm. ein bisschen gestreckt. Das war, das war ein bisschen schade. Aber es gab eben dann Energy und.
1: Das klingt auch nicht lecker.
0: Nee, nee, das ist, wenn das so. Kennst du dann, wenn die Cola so dünnflüssig schon ist? Nicht mehr so dunkelbraun, sondern so hellbraun.
1: Ja, ja, wenn, wenn so bei so ja. Zapfanlagen das auch falsch eingestellt ist. Und genau. Ja,
0: so ungefähr war das. Ähm, und ja, aber dann hast du eben Energy-Drinks. Also da gab es mhm. auch manchmal, ähm, gab es, glaube ich, auch. Einmal gab es so ein Gulasch oder so, also es gibt dann immer noch so Special-Zeugs, das kommt auch immer auf die Region glaube ich an, da gab es dann so einen großen Topf mit einer Kelle, da stand irgendwie was drauf, das also war so ein Überraschungszeug, irgendwie eine Suppe oder so, ähm, Kartoffeln und viel Salz, sowas, das gibt es eben, aber dazu muss man auch sagen, dass wir da nicht jetzt so die Esser sind, also Dennis
2: gar nicht. Also, das, was Susi gesagt hat, von, von Wurstbrot bis Käsebrot bis Eier, äh, habe ich gar nicht. Dann sag ich, hör ich, hast du nie gesehen, ne? Äh, doch, gesehen habe ich so im Augenwinkel, aber ich hatte dann immer meistens eine Portion Nüsse in die Hand. Also eine Hand, die, mir, die ich gleich reingestopft habe, ein paar Gummibärchen und mal ein Riegel, also Schokoriegel. Das waren eigentlich diese drei Sachen, die ich genommen habe, wenn ich mhm. angehalten habe. Und natürlich Wasser und Iso.
0: Aber ich habe auch nicht so viel gegessen. Also ich hatte eigentlich immer zwei Essiggurken, zwei kleine Cocktailtomaten.
1: Essiggurken ist so ein Entgegner. Ja. Okay, ja.
0: Weiter. Ich, ich, ich sage es jetzt hier nochmal für alle. Wenn du Elektrolyte willst, kauf dir nicht das ganze Zeug, das chemische Zeug, sondern hau dir einfach Gurkenwasser rein nach dem Lauf oder ess Essiggurken, weil das hat alles, was du brauchst. Ich weiß. Ja, das hast du okay. schon mal erzählt, aber
1: nein. Und nein. da habe ich
0: mir immer zwei kleine, also das waren dann auch so kleine, Da ne? gibt ja auch diese ganz fetten Großen, das waren nur die kleinen. Zwei Cocktailtomaten, immer ja. einfach nur für die Flüssigkeit, weil mehr können die Teile auch eigentlich gar nicht. Ähm, und Wassermelone, zwei so Ecken, so kleinere, weil es einfach dann so frisch im Mund mhm. war, wenn du die ganze Zeit das Gel nimmst und so, gedacht, boah geil, endlich mal Wassermelone. Aber jetzt groß, ähm, ich hatte ja früher auch so Phasen, wo ich Nudeln und, und Kartoffeln in mich reingeschoben habe. Das kann ich jetzt auch nicht mehr, mache ich auch nicht mehr, weil da muss man auch aufpassen, dass der Magen nicht zu überlastet wird. Aber ansonsten gibt es eben für jeden Geschmack ist da schon was dabei.
1: Hm, okay, und im, im Ziel? Ihr habt ja gerade noch von der Zielverpflegung gesprochen.
2: Genau, im Ziel war es immer unterschiedlich, äh, weil die Zielverpflegung stellen die Ortschaften an sich, also hier Lech, mhm. St. Anton, Galtür. Ähm, ja, und, und ich glaube, am ersten, Tag, meistens waren irgendwelche Schnitten geschmiert mit Käse und Wurst oder kleine Laugenbrezel, also wirklich so Schnitten. Es gab einmal Kaiserschmarrn. Der war geil. Also, der der war richtig
0: geil. Es war das beste Zielverpflegungsessen überhaupt, weil keine Rosinen, einfach nur Blanko-Kaiserschmarrn mit. Apfelmus und Puderzucker. Nicht irgendwie noch anderes Zeugs drin.
2: Ich fand das Geilste immer, diese Butterbrote mit Käse. Also das hat mir richtig getaugt. Umso simpler, umso geiler war es. Ohne viel Schnickschnack. Die
0: Sandwiches in Klosters waren auch geil.
2: Ja, wie gesagt, Sandwiches, das war am meisten. Dann gab es auch teilweise auch ein bisschen Riegel, Schokokroissants. Obst. Äh, dann auch was Regionales meistens. Da hast du in der Schweiz Käse. In Südtirol hattest du ähm, Schüttelbrot. Ähm, Chips hattest ein bisschen. Mhm. Es kam immer von, äh, von wirklich von der äh, Ortschaft zu Ortschaft immer unterschiedlich. Äh, aber grundsätzlich war es eigentlich auch immer gut. Und Trinken hattest du halt ähm, Silberfile als Energy äh, Sponsor, so viel wie man mochte. Dann hatte man ähm, Wasser ISO und teilweise hat VW auch irgendwie so einen mysteriösen blauen Cocktail gestellt also VW war auch ein Sponsor und der Cocktail schmeckte mhm. wie das blaue Wassereis nur ein Flüssig war eigentlich ganz schön geil ach und natürlich äh, alkoholfreies Bier und normales Bier wobei gefühlt war immer das alkoholfreie Bier äh, leer also eigentlich nur normales Bier ja, das war mhm. so grob die Zielverpflegung.
1: Dann kommen wir mal ein bisschen auf die, die emotionale Schiene beim ersten Zieleinlauf bei euch beiden. Wie habt ihr euch gefühlt? Was ist in euch vorgegangen? Ähm, erzählt mal so ein bisschen davon. Äh,
2: da fange ich mal an. Äh, eigentlich nüchtern betrachtet war es ein schöner Zieleinlauf wie bei jedem Race, aber mhm. es war noch, noch sage ich, noch nichts Besonderes. Also, ich hatte nicht dieses Gefühl, wow, erste Tartappe, wow, geil, wow, nee, sondern einen Tag geschafft, cooles, cooler Zieleinlauf, jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf, Finish, äh, auf Finisher Catering und morgen ist der nächste Tag, also man war, also ich war persönlich nicht so euphorisch, wo ich sagte, oh, mir, ich weine und die Tränen kommen, das war <lacht> komplett anders zu meinem Ironman Finish und das war halt ein ein Race-Zieleinlauf, würde ich mal so nüchtern betrachtet sagen.
0: Aber das ist, glaube ich, normal, weil das eben erst eine Etappe von acht ist. ne? Und klar, man ist voll mhm. happy, dass man das geschafft hat, aber das wird dann von I Zieleinlauf zu Zieleinlauf wird das schon emotionaler, weil du denkst so, krass, jetzt schon vier, jetzt schon fünf. Also dann wird es schon auch wertiger, kann man sagen. Es ähm, war bei uns ja auch so, erster Zieleinlauf war ich war einfach nur froh, dass wir überhaupt das in der Cut-Off-Zeit geschafft haben, weil es Daniel ja so schlecht ging und er da wirklich so krass durchgebissen hat. Also er muss so gelitten haben. Er hatte noch 800 Höhenmeter vor sich, nachdem er da am Boden lag, sage ich mal, plus den Downhill mhm. und ich, du kannst ihm ja dann auch nicht helfen, weißt du? du, kannst ja du kannst ihm ja die Schmerzen und das Leid nicht abnehmen. Du kannst halt immer nur sagen, brauchst du noch was? Soll ich deinen Rucksack nehmen? Ihn motivieren, sagen, komm, Natürlich aber auch realistisch sagen, dann muss ich dann auch sagen, ich so, Daniel, wir müssen halt auch weiter, weil 17 Uhr ist einfach Zielschluss und wir müssen es halt in der Zeit noch schaffen. Und es war dann schon 14.30 Uhr und wir waren noch nicht oben am Gipfel. Und er wusste das natürlich auch, aber das ist dann so zwischen ja, so shit, das ist erst der erste Tag und ihm geht es schon so schlecht und, und, und ist das jetzt schon das Ende der Reise und sowas. Und, ähm, er hat dann krass durchgebissen. Also jeder, der schon mal Magen oder Kreislauf oder irgendwas hatte, weiß eh, wie, das, wie scheiße das ist. Aber sich dann noch so lange so durchzubeißen Beim Downhill meinte er, er kann noch ein bisschen joggen. Und ich so, voll gut, lass einfach so laufen, wie es für dich geht. Und dann waren wir einfach im Ziel natürlich super erleichtert. Und ich glaube, er war einfach nur froh, dass es dann auch vorbei ist, dass er sich ausruhen kann. Und deshalb war das für mich erstmal so, puh, wir haben es erstmal geschafft. Ähm, aber auch so natürlich diese Bedenken, so krass, shit, wenn es am ersten Tag jemandem schon so schlecht geht, fuck, was, was kommt da die nächsten Tage noch, ne? Weil es hätte mich ja auch jederzeit treffen mhm. können. Ich hätte ja auch jederzeit Kreislauf oder Magen haben können oder umknicken können. Und da war es mir schon so bewusst, wo ich dachte, das hier wird kein Spaziergang, das hier ist nicht so, mal eben, ich renne mal schnell hier und dann ist gut. Ähm, von daher war der erste Zieleinlauf erstmal so, puh, geschafft. Und da war erstmal der Fokus eher weniger auf das Ziel, sondern eher auch natürlich, wie geht's Daniel, ne? geht es ihm besser und, und wie kriegen wir ihn wieder aufgepäppelt. Und dann natürlich die große, große Frage, wie geht's dann halt auch weiter. Ne? Also,
1: Habt ihr darüber schon gesprochen dann an dem Abend oder während des Laufs vielleicht noch ähm, Optionen durchgesprochen? Also während
0: des Laufs dann nicht, da ging es wirklich nur darum, ihn zu motivieren, ihm gut zuzusprechen und ähm, mm -hmm. ihn irgendwie ins Ziel zu bringen. Aber dann natürlich am Abend, klar, das war so das Thema bei uns allen. Also das war natürlich, die Gestimmung war dann erstmal natürlich nicht so, yay, und alle saufen und fallen sich in den Arm, sondern das war schon erstmal so, so shit. Und, und natürlich machst du dir auch Gedanken, wie geht's ihm, ne? Weil das steht ja an erster Stelle, steht ja nicht der Lauf, sondern wenn es jemandem schlecht geht, machst du dir erstmal Sorgen um die Person und willst ja auch, dass es der Person besser geht. Klar. Und ja, da hat er uns dann natürlich, erst dann gleich ins Hotel, was dann auch richtig war, also er hat dann eben nicht die Party abends noch mitgemacht, und hat uns da auch informiert, wie es ihm geht. Und da sah es dann schon nicht so gut aus. Aber wir haben gesagt, okay, erstmal die Nacht abwarten. Ja, und da habe ich natürlich auch gar nicht geschlafen, weil ich auch dann ne übelste Gedanken gemacht habe. Also auch so dieses, okay, wenn er jetzt aussteigt, muss ich das ja alleine machen. Fuck, oder so. Mhm, wenn er -hmm. sich jetzt noch weiter durchbeißt, ähm, vielleicht auch mir zuliebe, weil er weiß, es ist ein Team-Event und nur dann kommst du in die Wertung. Wird er den zweiten Tag schaffen? Also, oder, also wusste es ja überhaupt nicht, wie, wie geht es ihm. Und deshalb war das natürlich erstmal so: dieser gesundheitliche Aspekt stand da im Vordergrund, was auch super wichtig ist. Und ich sage auch mal so: bei all dem Ehrgeiz, auch bei diesem Etappenrennen, es kann einfach so viel passieren. Und es ist wenn es dir einfach nicht gut geht, dann im Zweifel wirklich einfach nicht weitermachen. Das ist ja. ja nicht mit Absicht.
2: Genau. Ja. Und äh, da hat Susi schon erwähnt, ähm, wenn es das heißt ja auch nicht, wenn einer vom Team ausschaltet, dass der andere nicht weiterlaufen darf. Der andere kommt dann nicht mehr in diese Teamwertung, was ganz logisch ist, aber er kommt in die Individualwertung und auch wenn Daniel später, war er auch am fünften Tag wieder unterwegs ist, oder ich habe auch einen Tag ausgesetzt, kommen wir auch später bestimmt dazu, man kann dann auch den mhm. übernächsten Tag weiterlaufen, da hat man noch eine andere Wertung, also dann äh, hat man auch eine Tageswertung, also so ist es nicht. Klar ist der Kerngedanke, als Team anzukommen und das ist, glaube ich, am schönsten, aber dennoch soll man wissen, wo seine Grenzen liegen und was das Beste für ein Individuell ähm, in dem Moment ist.
1: Wie war das denn dann am nächsten Morgen? Ihr seid dann äh, aufgewacht, um wie viel Uhr zum Ziel getapert? ach zum Ziel, nicht zum Start natürlich, äh, losgegangen. Wie, wie ging es euch da?
0: Ja, erste Nacht war für mich nicht vorhanden <lacht> quasi, also wir sind beide <lacht> schlecht eingeschlafen da, ähm, aber das war normal, das ging glaube ich auch allen Teilnehmern so, dass man im Schnitt drei Stunden glaube ich gepennt hat, so richtig, weil einfach auch diese ganzen mhm. Emotionen, die man dann schon hat, du kennst es ja auch, du liegst an einem Bett, da kannst du nicht sofort einschlafen, du willst das, weil du bist todmüde, aber du kannst nicht. Naja, dann hast du natürlich auch immer andere mhm. Betten und, und andere Zimmer und das eine Bett ist mal besser, das andere schlechter. Und an der ersten Nacht war es halt eher so schwieriger zum Einschlafen, aber da ist man noch, man hat so Restenergie einfach, weil man ja erst einen Tag gelaufen ist. Und ja, dann ging es immer recht früh los, 5 ähm, Uhr, ich glaube, da ging es ja noch, 5 Uhr aufstehen oder so, war noch recht human. Dann um 6 zum Frühstück, weil die Stadtwellen um 8 oder um 9 gewesen sind, das hat sich ja hinten raus immer auch alles ein bisschen... Veränderter Stadt war nicht immer um 8, der war dann eben auch mal um 7 oder um 6.30 Uhr. Ähm, 6.30? Uhr? Okay. 7? Aber 7. Genau. Also sehr früh, es war auch mal 9 Uhr. Gefühlt
1: 6.30 Uhr. Gefühlt
0: war er, ja 6.30 Uhr, aber der erste Tag war ja zum Beispiel um 9 Uhr. Also das hat sich dann schon verändert. Mhm. Und ja, dann steht, es ist ja auch jetzt schon 5 Uhr, ist es ja noch stockfinster draußen. Ne? Und dann bist du halt wirklich da so rumgetapst, musstest die Tasche packen, ähm, die dann der Tra Taschentransport abholt. Das musste ja immer dann schon um 6.30 Uhr muss die Tasche fertig sein. Ach so, ah,
1: okay, also ihr packt jeden Morgen die Tasche ja, neu. Ja,
2: also beziehungsweise wir packen sie nie aus. <lacht> äh, also grundsätzlich kann man so im Zeitablauf sagen, dass, man, ja. dass wir immer so zweieinhalb Stunden aufgestanden sind davor. Die Tasche haben wir, oder mhm. das Gepäck und auch die eigenen Beutel haben wir schon so gepackt, dass wir am Abend schon vorher nur grob äh, oder am frühen Morgen nur grob zusammenpacken musste und dass wir zwei mhm, Stunden okay. vorm Start eigentlich immer beim Frühstück waren. Und da haben wir auch zwei Stunden vorm Start, haben wir auch diese großen Taschen abgegeben. Da hattest du dann später nur noch deinen äh, Race-Rucksack und dein Dropback. Also du hattest noch zusätzlich immer ein Dropback mit, direkt für zum Finish. Und dann haben wir uns immer so eine Stunde vorm Start zum Ziel gemacht. Wir hatten meistens auch nur 10 Minuten, war, da war es 50, 45 Minuten vor, vor Startschuss am Ziel und das hat vollkommen ausgereicht. Später wurde es, glaube ich, immer weniger. Also, ja, am Anfang ähm, bist
0: du halt mal noch eine Stunde eher da, weil du halt auch voll aufgeregt bist ne, und willst den Dropback in Ruhe abgeben, aber später brauchst du das alles nicht mehr, weil ähm, das geht alles so schnell dann, dass du weißt, okay, ähm, weil du musst ja auch, das kommt noch dazu, du gehst halt hin, gibst den Dropback ab Eben dieses kleine Sackel, <lacht> ähm, was es für im Ziel dann, wo dann deine Flipflops eben drin sind und Wechsel-T-Shirt oder so mm -hmm. ähm, oder Powerbank und so ein Zeug. Und dann gehst du ja nochmal durch den äh, Check-In in deine Stadtwelle und dieser Check-In, da prüfen die eben nochmal, dass du alles dabei hast, also die ganze Pflichtausrüstung. Das ist dann wirklich so, wie Dennis schon sagt, du hast am Abend zuvor das alles schon grob gepackt, dass du morgens eben nicht das Problem hast, so im Stress und in der Müdigkeit alles noch zusammenzusuchen. Und den Trail-Rucksack, den hast du eigentlich komplett so gelassen. Du hast bloß die Flaschen vorne eben neu aufgefüllt, hast neue Gels und Riegel reingemacht, aber hast zum Beispiel hinten die Klamotten, die hast du genauso gelassen. Und das erste Hilfeset, das hast du nie rausgeholt. Mhm. Außer also, du hast vielleicht mal einen anderen trail genommen, dann musstest du es halt umpacken. Aber du hast halt wirklich dann irgendwann versucht, so wenig wie möglich Handgriffe zu brauchen. Und hast wirklich aus dieser großen Tasche immer bloß irgendwie neue Unterwäsche und, und, und Zahnbürste und sowas rausgeholt. Aber hast sonst alles so gelassen und dann hast es einfach zugemacht. Und am Anfang hatte das, die Tasche auch noch System. Ne? Da gab es dann irgendwie, rechts sind nur die sauberen Sachen. Links nur die dreckigen, da nur die T-Shirts und am Ende war das einfach alles nur noch ein Haufen, weil du es dann nur noch reingestopft
2: hast. Also, da musste ich dir widersprechen, weil mein, meine Tasche hatte immer noch ein System. Wo denn? <lacht> mein, nee. Wo denn? Aber auch kleiner Pro-Tipp ist wirklich so, Sachen zu packen in weiß nicht, in speziellen Tüten, dass du sagst, okay, ich hatte, zum Glück hatte ich noch von meinem Ironman, da gibt es immer farbige Tüten für Laufen, Schwimmen, äh, Radfahren und da hatte ich gesagt, okay, die rote Lauftüte, da kommen nur meine T-Shirts, in der blauen Biketüte kommen meine Hosen rein, in der Tüte kommt nur Equipment rein und da hatte ich da schon, schon ein bisschen schon mit System und das erleichtert das Gewusel, also das Gefühl, dass da hin und her und wenn das alles in einem Fach wäre, wäre es katastrophal.
0: Ihr Business-System hatte ich ja auch noch, habe ich ja gesagt, es wurde nur nach hinten raus weniger und du hattest das geteilt nach T-Shirt und, und Hosen. Ich hatte zum Beispiel eine Tüte mit, das war wirklich so, du erkennt das doch, wenn du eine Klamotte anziehst, ein T-Shirt und nächsten Tag ziehst du es nicht an und du weißt nicht, es ist zu sauber für die Dreckwäsche, aber es ist zu dreckig, um es wieder in den Schrank zu räumen.
1: Deswegen genau auf, das den auf den Stuhl. Stuhl und ich
0: hatte die Tüte und da war dann so wenn ich noch so ein T-Shirt hatte oder so eine Hose die ich zwar schon zum Laufen an hatte die aber nach dem Auslüften nicht wirklich gestunken hat habe ich gedacht okay das ist, kommt in die Tüte weil die Hose könnte ich nochmal tragen und dann gab es halt so einen Sack wo dann wirklich die Socken drin waren die auch dann wirklich da, da ging ja dann gar nichts mehr die dann so schon standen mhm. und das war das System am Anfang und am Ende war halt alles ein Haufen bei mir
2: ja, am Ende hast du nur eine große Waschtüte, ja, also das so eine Art, also so, genau, das ist ganz normal und ja, wie gesagt, zum Frühstück sind wir hingegangen und da stand auch schon die große Tasche bereit zum Abholen, weil da war auch Pflicht, spätestens eineinhalb Stunden vor Startbeginn wurden die Taschen auch abgeholt vom Taschenservice.
1: Okay, ihr habt ja gerade schon mal kurz gesagt, Daniel ist erst wieder am fünften Tag ähm, dazugekommen. Susi, wie ging es dir denn am zweiten Tag, als du dann wusstest ich muss jetzt alleine laufen.
0: Ja, da war es mal so Urga-Kram zu tun, weil ähm, Daniel hat, glaube ich, bis zur letzten Sekunde gehofft, dass er noch laufen kann. Das hat er mir dann auch so geschrieben, weil mhm. wir waren an dieser Nacht in zwei unterschiedlichen Hotels, sonst waren wir immer in dem gleichen Hotel. Also hätten wir uns dann gesehen. Und dann hat er geschrieben, ja, ähm, weil ich habe, er hat dann gesagt, sein Herz schlägt auch so schnell. Und da habe ich gesagt, okay, an dieser Stelle muss ich auch einfach mal einschreiten. Habe gesagt, wenn irgendwas mit Herz oder so ist, mach es nicht, weil ich möchte nicht, dass du neben mir umkippst. Deine Kinder sind hier mit dabei. Ich will denen nachher nicht erklären, dass ihr Papa da oben am Berg umgekippt ist, weil einfach der sportliche mm -hmm. Ehrgeiz zu groß war. Und dann hat er gesagt, nee, ähm, er hat gesagt, okay, er wird es probieren und wenn es an der ersten VP nicht besser wird oder so aussteigen, so war erst der Deal. Und als ich dann zum, Ziel, äh, zum Startbereich bin, weil ähm, Dennis, Marian und die Mädels, ähm, die sind schon in der ersten Startwelle gewesen, weil die eben natürlich schneller waren, und Daniel und ich werden eben später gestartet, bin ich trotzdem hin und da kam er schon und ich habe schon gesehen, er hatte keine Laufklamotten an. Und da hat er dann gesagt, ja, Susi, ich glaube, das, das geht nicht. Und ich habe, der war kreidebleich, der war einfach komplett fertig. Und ich habe gesagt, das Einzige, was du jetzt machst, ist zurück ins Hotel gehen, dich hinlegen, dich ausruhen dir schöne Tage mit deiner Familie hier machen und dir keine Gedanken jetzt wegen irgendwelchem Laufen oder irgendwelchen Teamzeugs machen, sondern einfach wieder auf Fahrt, in Fahrt kommen. Und dann musste ich mich eben drum kümmern, weil das ist dann so, du kannst alleine laufen, aber du musst dich halt, das ist der offizielle Weg, einem anderen Team beim Start anschließen. Danach kannst du dein Ding für dich machen, also die, du musst nicht mit dem Team laufen. Mhm. Ich glaube, das hat eher so einen Sicherheitsaspekt. Warum genau, weiß ich auch nicht, aber ich musste wieder ein Team suchen. Das Ding war, dass Dennis und, und, und die Mädels, alle, die da waren, die waren schon weg. Das heißt, ähm, zum Glück kannte ich da ein mhm. paar Leute. Da habe ich mich dann einfach irgendeinem Team, habe ich gesagt, hier kann ich eure Stadtnummer angeben. Und dann war es in dem Moment erstmal so, krass, jetzt laufe ich erstmal heute alleine. Aber du hast natürlich immer gedacht, vielleicht kommt Daniel am dritten Tag wieder zurück oder am vierten oder am fünften. Ähm, weil er war ja jetzt nicht so verletzt, dass der Arzt gesagt hat, sie können jetzt erstmal drei Monate nicht laufen, sondern ihm Ging es halt erstmal nur nicht mhm. gut, aber es hätte ja sein können, nächsten Tag ist ja das blühende Leben. Und ja, dann ging es für mich alleine los, was erstmal strange war und natürlich schon traurig, weil du bist dann aus der Wertung raus. Und bist wirklich, also die ersten Tage, so bist du wirklich so lonely. Rider Und die Leute sprechen dich auch drauf an, sagen: Ey, wo ist denn eigentlich dein Teampartner? Weil die laufen ja fast immer zusammen. Und dann sagst du halt so, ja, nee, der ist leider, mhm. musste leider schon rausgehen. Ähm, und dann. Connectest du dich auch mit Menschen auf der Strecke, denen es dann genauso geht? Ne? Wenn du dann jemanden siehst, der davor vor dir alleine läuft, dann sagst du so: Ey, sag mal. Die einsamen Wölfe ja. machen
1: ein neues Rudel auf. Ist
0: wirklich so. Das ist dann so ein. So ein, so ein du bist dann. Ja, also klar, weil den Leuten geht es ja genauso. Ne? Und dann ist es im Prinzip aber wie hm. jeder andere Lauf, muss man sagen: ähm, Man läuft ja sonst eigentlich immer für sich alleine. Das ist ja eigentlich eher die Regel. Das heißt, es ist jetzt nicht so, man sagt: Boah, das kenne ich gar nicht. Wie soll ich das überleben? Ähm, es ist halt schon krass, weil du weißt, alle anderen machen es zusammen und du halt als einer der wenigen, in dem, an dem ersten Tag oder an dem zweiten Tag waren es glaube ich zwölf Einzelleute. Es waren am letzten hm, okay. Tag über 50 oder so. Also es wird von Tag zu Tag natürlich mehr. Ne? Also je mehr, hm. je länger die Etappe dauert, desto mehr steigen dann halt doch aus.
2: Nur auch noch ein kurzer Exkurs zu diesem Zusammenlaufen, wie die Regeln dort sind. Ähm, das Zusammenlaufen, man muss nicht immer unbedingt einen Meter nebeneinander laufen, sondern äh, es reicht aus, dass man bei einer Messstation, also die waren immer vor der Verpflegungsstation, äh, maximal zwei Minuten auseinander ist. Also beispielsweise war es bei mir und Marian so, dass ich im Abhill stärker war und er im Downhill und immer so wie die Messmatten waren, haben wir, Eventuell mal vielleicht 30 Sekunden gewartet auf den anderen, dann ist er rübergegangen, mhm, die Flaschen mhm. aufgefüllt dann kam der andere schon. Aber es muss nicht so sein, dass man sagt: Okay, ich muss unbedingt Hand in Hand nebeneinander laufen. Mhm. Ähm, und was witzig ist auch, es machen viele Mixteams, aber auch gibt es auch Herren- und Frauenteam, die drücken den anderen Partner hoch, das ist auch erlaubt, oder krallen sich an seinem Rucksack fest. Und der andere Partner zieht den irgendwelches laufbare äh, Sachen hoch. Ähm, alles möglich nur es darf keine mechanische Verbindung sein. Also ansonsten kannst du dich... Mhm. Auch möglich ist, dass nur ein Teampartner den Rucksack trägt. Also das ist auch möglich. Also ja, okay. das habe ich auch schon... Einmal habe ich das gesehen mitbekommen. Echt? Ja.
0: Da hatte nur einen Rucksack. Ja. Naja, weil das macht halt auch viel aus, ne? Wenn du halt nicht noch diese zusätzliche Last hinten hast und du bist vielleicht eh schon geschädigt, mhm. das haben ja dann auch viele, haben ja dann Rücken, Schultern, man denkt ja immer, man hat nur Bein. Mhm. Aber so von mhm. diesem
1: Nee, nee, Nacken, Kopfschmerzen. Genau, und wenn dadurch. du da halt
0: an einem Tag keinen Rucksack tragen musst, äh, macht das halt auch viel aus. Also da gibt es schon so ein paar Regeln, aber prinzipiell ist natürlich der Gedanke, natürlich, das irgendwie zusammenzumeistern und deshalb gibt es eben auch nur diese Zwei-Minuten-Regel. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, am Ende waren es halt fast 50 oder mehr als 50, und das ist schon viel, die eben auch alleine gefinished haben. Also
2: that's
1: that's the game. Wie, wie, äh, Dennis, wie lief das denn bei dir am zweiten Tag? Also, du bist ja schon am ersten Tag relativ ambitioniert da rangegangen oder wusstest zumindest irgendwie so Top 10? Genau. Ähm, wolltet ihr weiterhin da bleiben? Wolltet ihr vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne? Wie, wie seid ihr dran rangegangen? Wir
2: wollten auf jeden Fall da bleiben. Da haben wir uns wohl gefühlt und es ging auch immer nach vorne. Also, wir waren am ersten Tag Neunter, dann am Achter dann und dann zweimal Siebter.
0: Aber Männerwertung.
2: Männerwertung, genau. Es gibt dann immer, es gibt insgesamt neun unterschiedliche Wertungen. Also, die neun unterschiedlichen oh, ist es okay. einmal Frauen, Männer, Mixed. Da haben wir schon drei Kategorien. Mhm. Und in den Kategorien gibt es Männer. Masterman und äh, Senior Masterman bzw. Woman und Mix. Und das heißt bis 40 Jahre, ab 40 bis 49 und ab 50 Jahre. Ah, und Klar, beziehungsweise das heißt, ja. mal zwei dann. Mhm.
0: Genau, beim Team ist es so, wenn du zusammen 100 bist, bist du bei Senior Master. Also ich habe ein Team kennengelernt, da war der Papa 69 und sie war 31 und sie hat mhm. gesagt, sie sind gerade so halt noch Senior Master geworden, weil du zusammen 100 sein musst. Mhm. Und bei Master-Kategorie musst du zusammen 80 sein. Also da kann eben auch einer 60 sein und der andere 20 ähm, oder halt beide 40 mhm. oder so. Ne? Und alles, was dann eben unter 80 ist, ist dann eben normale Kategorie. So. Also das gibt es dann eben noch. Das ist ganz cool, weil da gibt es dann eben verschiedene... Ähm, ähm, Siegerehrungen dann auch genau für die alle, was eigentlich auch cool ist. Und genau. Hat man mehr. Ja, voll. Und Dennis, du, ihr hattet ja, mhm. ihr war dann immer in, in, in eurer Kategorie Top 10 auf jeden Fall oder so, ne? Also
2: da waren wir auf jeden Fall und die, ich glaube, den mhm. dritten, vierten Tag waren wir auch overall ähm, in unsere, äh, in den Top, äh, Top Ten und auch siebter Platz overall war unsere beste Platzierung. Ja. Das war am Tag 4, ich glaube Tag 5, war der Bergsprint. Da war es eher ein bisschen undurchsichtiger, wer wo liegt. Und ja, Tag 6 habe ich ausgesetzt. Also da sind wir als Team rausgeflogen. Genau.
0: Aber Eileen wollte noch wissen, wie dann der zweite Tag war bei Ach so,
2: dir. ja stimmt. Ähm, <lacht> ja, äh, der zweite Tag lief gut. Lief auf jeden Fall muskulär besser als der erste Tag, weil man wirklich dieses Überholen nicht mehr hatte. War auch ein Tick kürzerer mhm. Etappe, hat Spaß gemacht und man kam so jetzt richtig in den Flow rein, also auch mit der Verpflegung, genug getrunken und ja, also der zweite Tag war echt ein richtig flowiger Tag.
1: Genau, vielleicht einmal die Hardfacts: wir waren ja am ersten Tag bei 31,7 offiziell und der zweite Tag 28,7 also äh, Mathematik, drei Kilometer weniger.
0: Genau, das war die Glaube ich, die kürzeste, Etappe. also außer der Bergsprint war das, glaube ich, die kürzeste, ähm, was auch ganz gut war, dass man nicht gleich mit diesen ganz harten Dingern einsteigt.
2: Und die ersten beiden Etappen gehörten auch zu diesem Run-Two. Also wer mal diesen Run-Two machen würde äh, will dann die ersten beiden Etappen sind das. Sind
1: ja trotzdem knapp ja. 60 Kilometer in zwei Tagen. Das ist schon... Ähm, ja, und die Höhenmeter schon was. dann
0: dazu. Also da hat man auf jeden Fall was gemacht.
1: Wie, wie viele sind dann so in den ersten beiden Tagen dabei? Wenn man jetzt sagt, man hat diesen, diesen großen, diesen Acht-Tageslauf und eben diesen Run-Two. Von wie vielen Menschen sprechen wir da?
2: Uh, das ist schwierig, aber ich schätze mal, allein vom, zum, beim Tar waren es 300 Teams, also 600. Und beim Run-Two werden es mhm. dann auch um die 150 Leute bis zwei, also 150 Teams. Teams sein bis 200. Also da hast du wirklich ein Starterfeld von um die 1000 Teilnehmer.
1: Kommt schon hin, ja. Für die, für die ersten beiden Tage ungefähr. Wow. Das ist, ja, jetzt muss man sich mal die Taschen nochmal vorstellen. Genau, die Taschen äh.
0: und ähm, dann natürlich auch wirklich, was dann auch so Single Trails auch teilweise los ist. Also wenn das ist dann wirklich ja eng mhm. und da muss man sich gut einordnen dann, wenn man sagt, wirklich wie Dennis, man will ein bisschen schneller sein. Ähm, weil da ist schon noch ein bisschen mehr Gewusel einfach, ist ja klar.
1: Jetzt habt ihr das natürlich auch sehr schön über äh, Social Media uns teilhaben lassen, die ganze Zeit. War das für euch extra Motivation, ein bisschen mehr Druck? Wie seid ihr damit umgegangen, ähm, da es ja doch so, so ein heftiges Brett war und alle guckten zu, ich ja auch. habe jeden Tag drauf gewartet, wann kommt denn mein neuer Abendfilm, weil äh, es waren ja dann noch ein paar Minuten, die ich dann zugucken konnte.
0: Ja, also das ist tatsächlich das Schwierigste für mich gewesen, weil während alle anderen mhm. dann abends im Bett lagen und schon die Augen zu hatten, habe ich halt am Handy noch die Story gemacht. Ähm, weil du halt wirklich, klar, ich hätte natürlich immer schon mal so ein Zeitfenster vielleicht gehabt, ähm, wenn man das jetzt unbedingt gewollt hätte. Aber ich wollte ja auch was von diesem ganzen... Event miterleben. Also ich wollte eben, wenn ich ins Ziel komme, nicht sofort nach Hause oder ins Hotel, mich duschen und dann zwei Stunden Story machen, sondern ich wollte halt wirklich auch ein bisschen im Zielbereich sein, mit den Leuten quatschen und das einfach das Feeling genießen. Und äh, das gehört meiner Meinung nach auch dazu. Und dann hat man oft, also man hat wirklich nicht viel Zeit. Man geht dann ins Hotel dann duscht man, dann muss man die ganzen Sachen ja irgendwie trocken bekommen, muss alles ausräumen, muss für den nächsten Tag schon packen. Das dauert mhm. auch alles locker eine Stunde. Ähm, dann duscht man und dann war es meistens schon auch irgendwie um 17 Uhr, 17.30 Uhr mindestens. Und um 18 Uhr sind wir schon zum Essen gegangen und dann vorher noch irgendwie ähm, in den Supermarkt rein und sich mal noch ein Eis geholt oder so. Und dann war tatsächlich das einzige Zeitfenster dann abends im Bett, also nach der Pastaparty, da war man meist mhm. so gegen 20.30 Uhr zu Hause, dann eben noch Zähne putzen und dann nochmal das letzte Packen, dann war es meist so 21 Uhr und dann lag ich schon meistens bis, ja, 23 Uhr. Weil ich habe ja auch, ich, ich habe ja währenddessen gefilmt und, und die Fotos gemacht und dann, du weißt ja auch, wie das ist, dann ist es ja nichts, da muss man immer nochmal gucken, was hat man da überhaupt mhm. gefilmt und manchmal ist ja auch Zeug dabei, was man dann nicht unbedingt posten will, weil es irgendwie auch nicht so sinnvoll ist und ähm, mhm. das war auf jeden Fall, ich wusste, ich will das auf jeden Fall machen, weil das irgendwie auch cool ist und die Leute dann natürlich so hautnah mit dabei sind, weil die Option war natürlich auch, man könnte das nach den sieben Tagen alles machen, aber das ist ja dann nicht mehr so dieses Story-Live-Dabei-Sein.
1: Das mit Fiebern fehlt dann. Genau,
0: und da war dann schon, ähm, dann haben wir natürlich immer noch ein Posting gemacht, die waren jetzt meist dann nie so umfangreich, mhm. man hat halt immer ein bisschen was zum Lauf erzählt.
1: Sei euch
2: verziehen. Ja,
0: also da ging es halt wirklich oft nur, also wenn das gerade die, die ersten Tage, wo es auch relativ gut lief, da kann man ja, was soll man da groß sagen? Ne? Es war natürlich dann eher, wo es dann hinten raus auch schwieriger wird, wo man dann auch mehr zu erzählen hat. Aber ja, die Motivation ist natürlich dann schon da, wenn man dann von allen liest, voll geil und haltet durch. Und ich wusste ja auch gerade zu Hause, unsere Familien gucken sich das ja auch an. Und wissen dann einfach auch, mhm. dass es uns gut geht. Ne, da musstest du eben nicht immer WhatsApp schreiben, hey Leute, wir sind angekommen? Und die haben Story geguckt, wo es na alles klar? Die sind in, im Ziel. Die Kinder leben noch. Die Kinder leben noch, die Verrückten. Und ja, das Einzige, was halt echt zeitlich nicht möglich war, dann alles zu beantworten. Also ich habe vieles auch mhm. gelesen, aber dann hat man einfach gar nicht die Zeit, da noch zu antworten, weil man muss dann echt schlafen. Weil sonst schafft man das nicht. Und deshalb alle an alle, wo ich nicht geantwortet habe, fette Sorry. <lacht> Deshalb gibt es ja auch jetzt die fette Podcast-Folge, die hoffentlich dann alle Fragen jetzt auch beantwortet.
2: Genau, und viele fragen sich, was haben die denn zweieinhalb Stunden von sechs bis halb neun auf der Pasta-Party gemacht? Okay. Äh, ga gab es ein Zehn-Gänge-Menü? Haben sie sich luxuriös verwöhnen lassen? Äh, nee, weil es eigentlich... Mit das coolste Tageserlebnis ist immer diese Pasta-Party. A, man weiß nicht, was man zu essen bekommt. Und meistens ist es auch sehr gut. Ähm, dann hat man ab 19 Uhr die Siegerehrung. Die dauert schon ein Stück, weil die ganzen Kategorien werden einzeln. Äh, auf, äh, also Tageswertung wird äh, aufgezeigt. Bevor noch das Wichtigste kommt, kriegen auch die führenden solche Leader-Shirts. Man kennt es vielleicht von der Tour de France. Also man... Sieht mhm. auch im Rennen, wer gerade führend ist, der letzten, der Gesamtwertung, weil die einfach diese entsprechenden Shirts haben. Das ist auch eigentlich ganz cool. Und danach kommt das Race Briefing für den nächsten Tag, was natürlich wichtig ist und dann kommt das Schönste eigentlich, das sind immer so die Fotos des Tages und das Video des Tages, das kann man sich auch bei YouTube nochmal angucken, also gibt mal ein, einfach Tar 2021 Etappe 1 Video of the Day oder Fotos of the Day und hat man sich immer gefreut, welche Aufnahmen gemacht wurde. Man hat ein bisschen gehofft, bin ich da dabei, <lacht> bin ich nicht dabei. Und ähm, das war eigentlich immer das Highlight. Und darauf hat man sich auch nach dem Race immer gefreut.
1: Dann habe ich hier noch eine Frage aus der Community. Und zwar, Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ajeta 42, wollte wissen, wie wichtig die Massagen waren und die Behandlungen, die ihr gekriegt habt.
2: Ähm, ich war zweimal bei den Outdoor-Physios. Also die sind auch mhm. die ganze Woche da. Das sind das ist, glaube ich, ein Trupp von zehn Leuten. Die muss man aber eigentlich extra bezahlen. Also nicht nur eigentlich, die muss man extra bezahlen. Da gibt es äh, eine Massagebehandlung oder ein Tape, äh, also eine Tape-Behandlung mit Kinesio Tape. Und ich habe es zweimal in Anspruch genommen. Und es tut schon gut. Also für die WWchen und sowas. Manche haben es wirklich jeden Tag in Anspruch genommen, manche gar nicht. Ähm, wir haben, glaube ich, das gesunde Mittelmaß genommen und ja, da kostet, glaube ich, die eine Massagebehandlung mit 30 Euro, kann man auch mit Paypal zahlen, also hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ja, also ich hatte es einmal gehabt, prophylaktisch, weil ich hatte ja nichts. Ich hatte ja nichts mit meinen Beinen. Also ich, ich bin dann auch... Da ist hin so
1: zwischen, zwischen Bewunderung und Neid.
0: <lacht> und, und dann hat sie gesagt, ja, was, was wollen wir denn machen? Und da habe ich gesagt, ach, pff. Ja, ich glaube, waden und so, Oberschenkel kann nie schaden, weil das ist das, was du natürlich beim Laufen dann da beanspruchst. Ja. Ähm, aber ansonsten, er, die, er hat, ich weiß nicht, er oder sie hat ja gefragt, wegen äh, Massage, wie wichtig das ist. Also an sich, es ist natürlich schon wichtig, du musst nicht zu den Physios gehen. Es ist überhaupt wichtig, dass du mhm. nach dem Lauf sofort Regenerationsmaßnahmen einleitest. Ähm, und da ist natürlich Massage ein großer Faktor, weil Du kannst es die ersten zwei, drei, vier Tage, kannst du es auch schleifen lassen, aber es kann natürlich passieren, dass es dann auf dich zurückfällt und du dann merkst, okay, ich habe jetzt Tage nichts gemacht. Also es ist wirklich, Regeneration fängt ja schon damit an, dass man sich während des Laufes oder der, des, der Etappe gut verpflegt. Also wenn man da eben die Gele nimmt, die haben ja eben auch schon Sachen drin, die deine Regeneration ankurbeln. Ähm, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, dass man wirklich irgendwie... Was hatten wir alles dabei? Wir hatten Massagepistole dabei. Also ne, entweder lässt man sich halt von mhm. jemandem massieren oder hat Massagepistole. Wir hatten die Recovery Boots dabei.
1: Genau, das sind ja diese, diese langen Beinlinge ganz groß, die einen Unterdruck erzeugen. Ne? Genau,
0: und wir hatten halt Glück, dass Daniels Familie mit dem Auto mitgefahren ist und die konnten diese Teile mitnehmen, weil mhm. wir natürlich in der Tasche keinen Platz dafür gehabt hätten. Ähm, aber die Massagepistole mhm. auf jeden Fall hat reingepasst. Und ich glaube, so das Allerwichtigste war unser Massagegel, also dieses Hanf-CBD-Zeug. Äh, ich habe mir eine Nacht komplett mal meine Beine damit eingeschmiert, also nicht nur die Oberschenkel. Ich bin nachts aufgewacht, weil das so gekühlt hat, dass ich richtig kalte Beine hatte. Und dann natürlich, klar, Essen ohne Ende, viel essen, viel trinken, viel Wasser, weil das ist alles, was eben das ankurbelt. Und Massage kann natürlich auf jeden Fall empfehlenswert. Also wer da auch sagt, das ist mir auch wichtig, dann würde ich mir das auch jeden Tag buchen, weil die 30 Euro wären es mir auf jeden Fall wert, ähm, weil die machen da echt super mhm. Arbeit. Und man kann eben auch sagen, zum Beispiel, ich habe heute Nacken oder Schultern, dann machen die eben das. Es ist nicht immer nur Beine oder so. Aber es wird schon hinten raus, haben sie auch gesagt, werden die, die, die Leute immer mehr auf der Liege. Also das ne, von... Tag 1 sind es noch so einer und am Ende sind es dann alle so geschärft. Ja, ja.
2: Genau, und die waren auch immer direkt nach, äh, nach dem Zieleinlauf, standen die schon bereit, glaube um 14 Uhr und sogar vorm Start für Kinesiotapes etc. Äh, waren die auch noch und haben Leute behandelt.
1: Mhm. Dann haben wir hier noch eine Regenerationsfrage von Laura Huber 1. Wie viel habt ihr denn so jetzt geschlafen?
2: Ähm, wie Susi schon gesagt
1: also Tag 1 hatten wir ja schon aber ja der Rest
2: <lacht> ja genau also aber in, man kann es grob überschlagen also wirklich so vier vier Stunden drei bis vier so tief und der Rest ist so man, rumwälzen. rumwälzen es ist auch logisch man hat viel erlebt man ist jeden Tag im neuen Hotel ich hatte was ich hatte, ich hatte mein eigenes Kissen noch mit. Das war mir sehr wichtig für Regenerationsmaßnahmen. Aber dennoch ist es nicht wie zu Hause schlafen oder dort schlafen, wo man es wo gewohnt ist. Man schläft ja auch meistens auch ein bisschen mehr in der Höhe, also immer so auf 1600 Meter, vielleicht auch mal 1800. Das ist ja auch für den Körper ungewohnt. Also das haben wir auch jetzt in der Recovery-Woche, sage ich mal, gemerkt, dass der Schlaf am meisten gefehlt hat und jetzt schlafen wir wir haben beide Urlaub, ich glaube, um die 10 Stunden und äh, auch 10 Stunden plus. Aber das holt sich der Körper wieder. Und heute war ich mal wieder früh draußen, aber die ersten Tage waren schon echt krass, was der Körper von Schlaf nachgeholt hat.
0: Zumal Schlaf ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Das wissen wir ja alle. Mhm. Aber das ist das ist quasi eigentlich... ja ich, Es gibt bestimmt Leute, die das gut können, aber die meisten, die ich auch auf der Strecke getroffen habe, die haben gesagt... Ja, heute Nacht, ne, drei Stunden geschlafen, dann wieder. Und dann hast du auch so dieses Wechselbad, so dir ist mal warm, dann ist dir wieder kalt. Dann tun die Beine weh, dann tun sie nicht weh, dann, dann kriegst du Durst, dann kriegst du Hunger. Also weißt du, das ist halt, also wir sind ja auch ein, Dennis ist an der, an dem, an der ersten Nacht bist du auch, auf einmal springt der Typ auf, haben wir noch Schoki. Und ich so, was? Ich habe jetzt so Bock auf Schoki, ne, weil, klar, dein Körper, der, der, hat, der, so, der nimmt sich
1: Sagt von wegen, jetzt ja. schnelle Kohlenhydrate, jetzt schnelle Energie.
0: Der nimmt sich alles, was er braucht. Ne? Und ich so, ja, guck mal, da unten muss irgendwo hm. noch ein Snickers rumlungern. Und ähm, das ist wirklich Also auch, was man da in sich reinschiebt, das darf man keinem erzählen, weil äh, das ist wirklich unfassbar. Aber wie gesagt, ja, beim Schlaf, wenn jemand da vielleicht mehr Glück hat, der schläft dann vielleicht auch fünf, sechs Stunden. Aber sonst ist das halt hm. Also wir haben ja per se auch fünf, sechs Stunden geschlafen, aber so richtig tief und fest ist es halt,
1: ja. ja dieser erholsame genau. Schlaf war schon, schon eher gering. Ab welchem Tag habt ihr das denn gemerkt? Oder habt ihr das überhaupt gemerkt, dass so ein bisschen Schlaf gefehlt hat oder war Adrenalin eure beste Freundin? Also
0: ich habe das gemerkt am Marathon-Tag, das war Tag vier? Vier.
1: Äh, Tag vier, genau. genau. Da war's, mhm. Als von Geiltür nach ja, Kloster. ging. da war das ging. das
0: erste Mal, wo ich in Berg gar nicht mehr hochkam. Aber nicht eben, weil meine Beine schwer waren oder ich Schmerzen hatte oder so, sondern einfach nur, weil ich so müde war. Ich habe gedacht, ich schlafe auf dem mhm. Berg da hoch ein. Und dann habe ich schon wirklich viel Energy auch getrunken, was dann halt meistens so, ne, wird das Einzige war dann was dann so sprudel kühl gekühlt war. Ähm, und das zieht sich dann halt schon über die ganzen Tage. Das, das wird ja auch nicht besser. Also das muss ich sagen ähm, war ja eh auch mein Fazit, wenn jetzt jemand gefragt hat, wie anstrengend es war, muss ich immer sagen, körperlich gesehen war es eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich ging es voll gut für mich, aber mir hat einfach die Kraft gefehlt, weil ich so müde und erschöpft war, weil das eben gefehlt hat.
2: Und bei mir war es so, ähm, müde in den Tagen war ich nicht, also in den Etappen war ich gar nicht, aber da habe ich auch mich mit ordentlich mit Koffein gepusht, sei es am Frühstückstisch mit Kaffee oder... Äh, auf der Strecke mit entsprechenden Koffeingels. Welche nutzt du? Ich habe die von Morten genommen. Also die Koffeingels okay. von Morten, die in der weißen Verpackung, ähm, die haben mich ordentlich hochgepusht. Und ich hatte ja sozusagen auch, wie gesagt, einen Tag weniger als die anderen. Da habe ich auch ein bisschen mehr geschlafen. Mhm. Und äh, so krass die Müdigkeit hatte ich nicht.
1: Dann lass uns doch mal genau dazu hinspringen. Wir haben es gerade schon so ein paar Mal angetießt. Der sechste Tag. Denn es ist für dich ausgefallen. Und jetzt natürlich wollen alle wissen, wieso, weshalb, warum, was ist da passiert. Du meinst, du bist ja super ambitioniert rangegangen und dann war ja irgendwas.
2: Ja, genau. Ähm, ja, die ersten, drei, also die ersten zwei Tage liefen eigentlich ganz okay. Wie gesagt, der erste Tag war sehr anstrengend, der zweite so flowig. Der dritte war mental für mich richtiger Tiefpunkt, weil es sehr technischer Downhill war. Dann kam der vierte mit mhm. einem Marathontag der war schon sehr anstrengend und ich war also da war es nicht müde von ich muss unbedingt schlafen aber ich hatte da sehr schwere Beine und das das waren dann schon nicht mehr flowig und dann kam der fünfte mhm. Tag das war so der entscheidende Tag für mich und um zu gucken wie es weitergeht weil der fünfte Tag war dieser Bergsprint und es ging auf acht mhm. Kilometer Knappe 900 Höhenmeter hoch, also die ersten vier Kilometer nur 200 und dann ging es relativ steil hoch. Und eigentlich ist das das Ding, mhm. was mir liegt. Also Abhilfe, gute Kraft und da kann ich gut hochlaufen. Aber an diesem Tag hat gar nichts funktioniert, also für meine Verhältnisse. Und das hat mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich kam da relativ erschöpft oben an und da dachte ich mir, wenn schon in deiner in Anführungszeichen, besten Teildisziplin, du dich so hochquälst, dann sagt der Körper, äh, mach mal lieber Pause und mir war schon klar, es war sozusagen ein Riesenspagat zwischen Ironman und Tar und ich habe ja die Woche davor mhm. direkt den Ironman Hamburg gemacht, was ich keinem empfehlen würde, aber durch Corona liegen die Feste so, wie sie liegen, sage ich immer und ähm, das war auch das größte Problem. Da hat es mir am fünften Tag wirklich den Stecker gezogen. Das habe ich auch abends gemerkt mit Schüttelfrost. Ähm, auch leichtes Fieber. Ich habe auch geschwitzt in der Nacht. Also das sind, das sind alles Anzeichen, wo der Körper sagt, äh, mach mal Pause, ich, ich arbeite. Ja. Und mir ging es zwar am Frühstückstisch wieder gut, aber ich wusste es geht mir jetzt gut und vielleicht in 10 Kilometern, aber nicht auf eine Ultra-Etappe, die am Tag 6 war mit über 45 Kilometern, wo ich sagte,
1: 46,8
2: offiziell. Ja, genau. Das, das wäre das wär echt vielleicht zum Wandertag geworden und das wollte ich auch Maria nicht antun, dass er auf mich wartet, nur um einfach in die Teamwertung zu kommen sondern er sollte auch seinen Spaß mhm. haben. Und das haben wir ja auch von vornherein äh, klar gesagt. Wir haben die Ziele, wir wollen Spaß haben, wir wollen vorne mitmischen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Und zu diesem Tag ging es für mich nicht. Vor zwei Jahren hätte ich vielleicht anders gedacht. Da hätte ich es vielleicht mit Augen zu äh, durch, äh, durchgemacht. Ob das jetzt besser wäre oder schlechter, weiß ich nicht, vermeintlich schlechter, weil ich mich da kaputt gemacht hätte, mich total zerstört hätte. Dann habe ich gesagt, okay, schade um das komplette Tar-Finish, aber mein Saisonziel war halt der Ironman in Hamburg und das wusste ich auch innerlich, das habe ich gepackt und es war mir auch nicht so schwer zu fallen, sagen, okay, hör mal auf deinen Körper und äh, setz mal einen Tag aus.
1: Hm. Susi, wie ging es dir denn damit? Also zuerst fällt dein Partner aus, dann fällt dein Partnerpartner Partner aus und du bist da immer noch Last Woman Standing. Ja, wir haben
0: ja auch am Ende gesagt, wir sind zu sechs quasi angereist, drei Frauen, drei Männer und ja. 50 Prozent haben gefinisht und zwar drei Frauen und drei Männer haben offiziell yeah. nicht gefinisht. Also ähm, nee, das ist das hätte uns allen so gehen können. Und ich fand es von Dennis äh, auf jeden Klar. Fall die richtige Entscheidung. Also hätte er es nicht so entschieden, hätte ich ihn dazu gezwungen. Weil letztendlich, mhm. ähm, wie es auch bei Daniel war, habe ich ja auch gesagt, wenn er dann mit Bie auf Biegen und Brechen gesagt hätte, ich, ich laufe am zweiten Tag, hätte ich wahrscheinlich mich vor ihn geworfen und hätte gesagt, nein, das machst du nicht. Ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die das so entscheiden. Weil, wie gesagt, Daniel wusste genau, was es bedeutet, Dennis wusste genau, was es bedeutet und Marian eben später, der ja auch an der letzten Etappe leider aussteigen musste, wusste ja auch, was das bedeutet. Also man, zu sagen, okay, ich habe dann dieses Finish nicht, offiziell habe ich es nie beendet so und trotzdem zu sagen, ich höre mhm. auf und steige aber zum Beispiel auch wieder ein, was ja sowohl Daniel als auch Dennis gemacht haben, zu sagen, ich laufe dann trotzdem wieder, weil es mir gut geht, weil ich Spaß habe. Finde ich hat noch viel mehr Respekt verdient, als wenn man sagt, okay, so wie ich, ich bin einfach gut durchgekommen, weil ich auch einfach Glück hatte, weil ich eine gute Zeit hatte, aber ähm, sich wirklich auch dann wieder aufzurappeln und zu sagen, okay, ich laufe trotzdem auch wie Daniel dann am, am Bergsprinttag und laufe nochmal mit, weil es mir wieder besser geht, obwohl du weißt, dass dir das gar nichts bringt, es gibt keine Wertung, nichts, du machst das nur noch für dich, nur noch just for fun.
2: Ähm, das, mhm. finde ich,
0: macht, glaube ich, auch dieses Event wieder aus, weil das, glaube ich, viele gemacht haben. Also viele, die offiziell dann eigentlich raus waren, sind dann doch noch mal eine Etappe gelaufen, weil sie sich eben wieder gut gefühlt haben. Und das zeigt ja auch, dass es gerade bei so Etappenläufen gar nicht immer per se um Finish-Zieleinläufe geht oder Medaillen oder Finisher-Shirts. Mhm. Am Ende haben wir trotzdem alle gemeinschaftlich am letzten Tag auf dieser Party die Hütte abgerissen. Ob da jemand jetzt sieben Tage gerannt ist?
1: Zu Highway to Hell.
0: Genau, zu Highway to Hell. Oder, <lacht> ähm, ja, also ob da jemand jetzt alles gefinisht hat oder nicht. Irgendwie waren wir trotzdem gefühlt alle Finisher. Weil man muss auch einen Tag erstmal laufen. Man muss fünf Tage laufen. Also man muss überhaupt erstmal dort sein. Man muss die Eier haben, zu sagen: Nee, ich ziehe es nicht durch, bleib aber noch da. Guck mir auch jeden Tag die Läufe an. Ähm, bin vielleicht total traurig, dass ich selber nicht laufen kann, feuer trotzdem an. Also das weiß ja jeder von uns, wie das ist, wenn man dann da am Rand steht, eigentlich selber gern dabei wäre. Und ähm, mm -hmm, wie Dennis mm -hmm. gesagt hat, vor zwei Jahren hätte er es auf jeden Fall durchgeballert, mit allen Konsequenzen dann auch. Er hat gesagt, nee, laufe ich. Und umso größer fand ich es, dass er gesagt hat, nee, ich mache das nicht. Und wenn es mir aber wieder gut geht, was es ihm ja dann scheinbar auch ging, er war dann das blühende Leben wieder an dem Tag, dann laufe ich die letzte Etappe nochmal. Und das war auch genau die richtige Entscheidung und das ist, ähm, zeigt ja auch wieder, dass es da wirklich um mehr geht im Endeffekt. Und traurig, glaube ich, ist trotzdem keiner so richtig dann, dass, klar ist es sind die irgendwo traurig, dass du sagst, ich habe offiziell den mal nicht geschafft. Aber du kannst ja für dich einfach zufrieden sein. Und Dennis hat ja auch gesagt ich bin super zufrieden mit mir und das war genau die richtige Entscheidung und damit bin ich glücklicher, als wenn ich es durchgeballert hätte. Und wäre jetzt irgendwie total krank und würde total ausfallen, weil man darf auch nicht vergessen, mhm. es gibt ein Leben nach dem Tar und man hört dir ja dann auch die krassesten Geschichten, das ist ja wieder so Insider-Talk jetzt, da hört man dann auch, es sind schon Leute.
1: Ja, aber dafür seid ihr da, bitte erzähl. Ja,
0: so Leute sind mit Bänderriss auch gelaufen und sowas. Ich meine,
1: wir oh. wissen alle, mhm.
0: was du tun musst, um mit Bänderriss zu laufen. Also du kannst ja den Schmerz oft nicht 48 Kilometer aushalten. Da muss man ja auch irgendwie gewisse Dinge nehmen oder so, ne? Und das ist natürlich, mm, mm. das muss auch jeder für sich, das bewerte ich gar nicht, das muss jeder für sich entscheiden, weil ich überhaupt nicht da in dieser Person stecke. Aber umso krasser finde ich es, wenn man wirklich einfach sagt, nee, ich habe auch keinen Bock, auf mir irgendwie jetzt noch eine Schmerztablette und das und das zu holen. Ich höre einfach auf und, und gebe meinem Körper Ruhe. Das ist noch, noch viel krasser so. Also es ist natürlich schwierig, ne? Weil klar, ich will das auch gar nicht verurteilen, dass, wenn jemand sagt, ich laufe mit Bänderriss. Ähm, was denkst du, was die beim Physio alles für Geschichten erzählt haben? Ne? Also auch von den Jahren davor, dass mhm. dann wirklich Leute mit den krassesten Verletzungen gelaufen, weil der Ehrgeiz so groß war. Und das kann ich auch irgendwo total verstehen. Und ich würde auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass ich nicht vielleicht auch so wäre. Ne? Deshalb bin ich einfach nur froh, mein Ziel war immer gesund durchzukommen. Und eben, dass ich nicht vor der Entscheidung stehen muss: Uh, du hast da was, wo man eigentlich nicht laufen sollte. Ne? Und du machst es dann trotzdem. Also ich bin einfach froh, dass mich das nicht betroffen hat oder dass dann Dennis noch Daniel sich einfach dann für ihren Körper entschieden
1: haben. Ja, das kennt man ja auch von anderen Veranstaltungen. Also ich weiß, eine Bekannte von mir ist mit einem Ermüdungsbruch einen Marathon Scheiße. gelaufen. Ja. Also ich bin auch schon mal mit, mit einer Mandelentzündung und Fieber an den Start gegangen, aber dann wurde der Wettkampf abgesagt und das war gut so. Für, für mich, aber ich war halt auch schon mal so dumm. Also deswegen kann ich sowas Ich glaube, wir waren
0: alle, wir waren alle schon mal so dumm. Und das ist ja auch was, woraus man ja auch irgendwie mhm. lernt. Also ich war auch schon mal so dumm. Und das mhm. war aber dann so blöd, dass ich eben ein Jahr danach immer noch damit zu kämpfen hatte, mit meiner Verletzung. Ähm, und da habe ich mir einfach mhm. geschworen, dass ich darauf keinen Bock mehr habe. Und deshalb sollte es passieren, ja. dass ich sowas habe, würde ich auch sagen, nee, dann ist es halt so. Lieber kann ich in zwei Wochen wieder durchstarten oder wann auch immer die Verletzung ausgeheilt ist. Anstatt mir das rumzuschleppen. Aber manchmal musst du die Erfahrung halt auch machen und das muss jeder für
1: sich entscheiden. Dennis, wie ging es dir denn dann am Tag 6? Ähm, alle waren unterwegs und was hast, was hast du so gemacht? Genau. Was ja. hast du eigentlich gemacht? Genau.
2: Erstmal die wichtigste Frage ist, wie komme ich äh, zum Zieletappenort? Also, das ging von. Ja, stimmt. das geht. Hätte
1: sich in so eine Tasche reinkriechen müssen. <lacht> ja,
2: es ging von Klosters nach Skool. Ich habe ganz normal meine Tasche abgegeben. Ähm, und dann erstmal auf dem Startgelände gesucht, wer einen Platz frei hat. Also das ist schon, also es gibt keinen speziellen Personentransport, aber man findet immer irgendjemanden. Mhm. Sei es sind das von irgendwelche von dem Event an sich, sei es die Outdoor Physios oder die Sponsoren, die auch ihre Sachen packen und äh, äh, im Zielbereich wieder aufstellen. Ich hatte Glück, ich bin bei einer Teilnehmerin mitgefahren. Wir sind dann quer durch die Schweiz gefahren, also von, äh, von Klosters <lacht> nach Skol, über den Flügelpass. Herrliche Aussichten gehabt, wir hatten herrliches Wetter, als wir da waren, das war auch schon mit dem Auto eineinhalb Stunden Fahrt, da war auch mhm. schon das Ziel wieder aufgebaut, alles, da waren wieder die, also man muss sich dieses Zielareal so, äh, so vorstellen, dass dort überall Fatboys liegen, Sonnenliegen, ähm, an sich, ist das wirklich eine Chill Area und das habe ich den ganzen Tag auch gemacht eigentlich. Ich habe ein bisschen Sachen organisiert, wo schlafen wir, dass wir das, dass die anderen es nicht direkt nach dem Ziel sich erfahren müssen, sondern ich wusste schon alles und Grundrum, ich habe es mir gut gehen lassen, viel gegessen und das habe ich auch am nächsten Tag gemerkt, weil ich war das neue Leben so in der Art. Aber mhm. ich muss auch sagen, wir hatten auch wieder hier Glück mit dem Wetter, ne? Also, es wäre alles nicht so geil gewesen, wenn es Regen wäre. Aber so habe ich, so war meine größte Sorge. Äh, Dennis, hol dir kein Sonnenbrand.
1: <lacht> Susi, wie ging es dir da an dem Tag, zu wissen, dass dein Schatzi Busi da äh, irgendwo ja. ist, krank? Nee, ich
0: wusste schon, dass Schatzi Schmusi Busi sich's gut gehen lassen wird, weil ihm ging's <lacht> ja eigentlich am Morgen eben schon äh, deutlich besser mhm. und ähm, wusste, dass er sich da schon durchschlägt. Ich haben mir immer nur gedacht, okay, wie wird der überhaupt da ins Zieldorf kommen? Aber pff, wird schon werden, ne? Ist ja schon groß. Und mhm. äh, <lacht> ähm, ne, es war ja der Ultratag, der war für mich, das war für mich das härteste mhm. Rennen
1: an sich, ähm, weil knapp 47 Kilometer, machen wir ein paar Fakten hier. Ähm, das ging 2300 Meter hoch und 2200 Meter wieder genau, runter. Genau, also es
0: waren am Ende. Offiziell, offiziell, genau. Und inoffiziell waren es über 48 <lacht> Kilometer und so. Aber das war schon, des, vom, vom, von der körperlichen Anstrengung war das für mich der härteste Tag. Und ich bin froh, dass es der vorletzte Tag war und nicht der letzte. Ne? Dass man eben, mhm. das war dann so okay, war halt anstrengend. Aber mein Gott, was willst du auch erwarten am sechsten Tag? Und da war ich einfach nur froh, dass wir so die längste Distanz auch geschafft haben. Weil da war ich echt... Boah, das hat sich am Ende, die letzten 15 Kilometer haben sich so gezogen. Da habe ich gedacht, wie lang können eigentlich 15 Kilometer sein? Also es muss doch mal vorbei sein. Und dann war es auch extrem heiß. Also auch im...
1: Wenn man sich schon so fragt, ob die Uhr richtig funktioniert, ne? So.
0: Ja, und ob ich die sein. Schilder richtig aufgestellt sind.
1: Ja, stimmt. Oder die Schilder, so, da hat sich bestimmt jemand vertan. Ja,
0: hatten sie auch. Meistens war ja, wenn stand, noch ein Kilometer, waren es halt noch 1,5 Kilometer, ne? Und... Ähm, oh, ja, und dann auch im Ziel war es echt noch ziemlich heiß gewesen. Und, aber dann war Dennis schon da, hat mir dann alles gebracht. Das war eigentlich nicht schlecht, weißt du, weil er bringt dir dann da die Getränke und das Essen und du musst dich nur noch mhm. hinschillen. Also es hat ja dann auch einen Vorteil, wenn jemand da schon auf dich wartet.
1: Wir haben den Bergsprint ganz kurz übersprungen, deswegen machen wir jetzt nochmal einen kleinen Sprint zurück, weil ihr habt euch ja beide eigentlich so sehr auf den Bergsprint gefreut. Dennis, du hast ja gerade schon erzählt, das war für dich ähm, jetzt nicht der große Freudentag, aber Susi, du hast ja auch gesagt, dein feines, schickes Top hattest du dabei, du wolltest da auch elegant den Berg hochsprinten, die 8,5 Kilometer. Ja. Wie war es denn bei dir? Springen wir nochmal zurück zu Tag 5. Der
0: Bergsprinttag war jetzt im Nachhinein gesehen der coolste Tag an sich, weil man eben viel mehr Zeit hatte. Ne? Also man hatte ja nur, in Anführungszeichen, die bei mir eine Stunde, weiß ich nicht, 26, die ich gebraucht habe. Und dann war mhm. man einfach, hatte man mehr Freizeit. Also man konnte mal mehr so machen. Und da waren wir da eben auch beim Physio gewesen und so. Aber der Sprint an sich, das ist einfach meine absolute Hassdisziplin, weil ich berghoch überhaupt nicht gut bin. Und ich war ja die Tage davor, habe ich ja schon gesagt, an diesem Marathontag kam ich überhaupt nicht den Berg hoch, weil mhm. ich so kraftlos war. Und dann kam aber Daniel noch mit dazu. Das war dann natürlich einfacher. Er hat mich dann auch, wie Dennis heute schon gesagt hat, den Berg hochgeschoben. Und es bringt wirklich was. Also er hat immer hinten an meinem Rucksack gedrückt. Und da kriegst du dann schon ordentlich ähm, so einen kleinen Turbo nochmal. Und ja. er war auf jeden Fall weniger schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Weil wir hatten, glaube ich, auch alle gedacht, dass der Bergsprint so richtig so Skischanzenmäßig ist, einfach nur straight hoch. Und es war aber tatsächlich mhm. so, dass es immer zwischendrin auch mal so eine kurze Passage gab, wo es ein bisschen flacher war, wo man sich auch ein bisschen ausruhen konnte. Also es war eigentlich ganz gut verteilt. Ähm, deshalb war es nicht ganz so brutal, wie erst gedacht. Ich bin aber relativ locker hoch, weil ich gesagt habe, nee, ich will mir einfach wirklich Also in Insiderkreisen nennt sich der Tag ja auch der Ruhetag. So. Und ähm, mm -hmm, so mm -hmm. wollte ich den auch ein bisschen gestalten, dass ich mich da nicht aus dem Leben schieße, sondern dass ich dann wirklich sage, okay, ich habe den gemacht, auch ganz gut so, aber mehr muss dann auch nicht sein, dass ich mich ein bisschen ausruhen kann. Und das war halt ein besonderer Tag irgendwie, weil wir natürlich auch dadurch zwei Tage in Klosters geblieben sind. Also da hattest du auch ein bisschen mehr Ruhe, du musstest die Tasche nicht wieder packen. Nein, du konntest wirklich mal eine Nacht die Tasche einfach, musstest du nicht ausräumen, nicht wieder runterbringen, konntest mal länger schlafen, was auch gut war. Gut, mhm. ich war dann trotzdem mhm. um fünf wach, aber konntest noch bis um sieben da rumchillen im Bett. Und was beim Bergsprint erst, glaube ich, fanden es alle ein bisschen blöd, aber ich muss sagen, im Nachhinein, ich fand es mega geil war ja die Reihenfolge der Starts war ja anders. Also es war ja sonst immer so, dass die Schnellsten als erstes losrennen und dann nach hinten kommen dann die mhm. langsameren Läufer. Und beim Bergsprint war es genau umgedreht. Ähm, da ist die erste Welle, die losging, waren die Individual Finisher, also ich, also die, die alleine waren. Und dann alle 15 mhm. Sekunden. Und ich war glaube ich schon die 15. die quasi da hochgerannt ist. Und dann kam ging das quasi von hinten gestaffelt. Also von langsam bis super schnell. Also die schnellsten Läufer kamen quasi mhm. am Ende. Sprich, Dennis, Marian und auch unsere zwei Mädels, die noch mit waren, ähm, die kamen erst recht am Ende. Das heißt, als ich oben war, waren gerade mal 30 Leute oben. Es war noch alles leer, die Zielverpflegung war noch üppig. Und ich konnte quasi alles sehen. Also ich konnte alle anfeuern, ich konnte Dennis anfeuern. Und das war halt auch mal cool, dass man so... Eben nicht wie sonst immer als Letzte ins Ziel kommt, während deine ganzen Kumpels da mhm. schon im Ziel auf dich warten, sondern dass es mal umgedreht war. Und ich glaube, das fanden viele von den hinteren Läufern oder auch wie bei mir, die so mit dich laufen, auch mal ganz cool, dass man dann auch mal die ersten sieht. Und das war mal so ein cooles Format einfach. So hat es ein bisschen aufgelockert und da ging es, glaube ich...
1: Macht wahrscheinlich auch viel Motivation, ne? Wenn man eben nicht immer ganz hinten rumtapert. Ja,
0: also ich glaube, die Jungs, äh, Marian und Dennis, und Marian, meint schon so, boah, ich habe keinen Bock, als Letzter dann reinzukommen, weil klar, die, die hinter ihm sind nicht viele gestartet und die waren ja auch schneller als er. Also sie hätten ihn natürlich alle einsammeln mhm. können und wir so, hä, du kommst doch nicht als Letzter an und selbst wenn, ist doch scheißegal. Und am Ende war das auch so, das hat sich dann auch schon so verteilt, dass du dann eh nicht mehr gesehen hast, wer wo wann gestartet ist. Aber so von... Für mich, weil ich ja eben individuell Finisher war, bin ich ja als Erste da los, war das halt cool. Und somit war das eigentlich so der coolste Tag, wo du auch dann oben Zeit hattest, auf der Hütte zu essen. Da war die Pasta-Party, war dann eben gleich oben gewesen. Mhm. Dann noch mal ein Eis essen und halt so ein bisschen Zeug machen und mal irgendwie im Liegestuhl chillen. Also das war natürlich, ja, hart ist es schon. Bergsprint ist für mich nicht mein, mein Lieblingsding, aber der Tag war cool.
1: Dann siebter Tag. The last day. Wie, wie, wie ging es euch am Morgen? Vor allem mental. Habt ihr euch gefreut? Dennis, war es für dich total klar, dass du jetzt wieder läufst? Oder warst du noch ein bisschen unsicher?
2: Ähm, zu mir mir war es verdammt klar und ich habe mich richtig drauf gefreut. Also das war auch eine Etappe, die vom Profil her für, für mich zugeschnitten war. Also es war ging die ersten... 9 Kilometer, 1800 Höhenmeter hoch und dann ging es relativ seicht runter. Also dann hatte man noch um mhm. die über 40 äh, über 30 Kilometer und musste man wieder runterkommen. Diese Höhenmeter noch zwei kleine Anstiege, aber es war einfach, für mich war es einfach ein Traum in dem Fall. Also ich konnte auch vorne mitmischen, sogar noch weiter vorne als sonst. Landschaft total geil, Sonne wieder ohne Ende. Und es hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Und es war schon so schön, dass ich schon ins Träumen kam oben, dass es mich auch bei Kilometer 20 hingelegt hat. Und, und das übelst hingelegt hat. War mein ganzes Knie voller Blut, aber das kennt man von mir. War aber, sah schlimmer aus, als es letztendlich war. Viele Schürfwunden, viel Blut. Mhm. Aber grundsätzlich war das echt der schönste Tag für mich unabhängig vom Zieleinlauf, weil Zieleinlauf war auch cool. Ich hatte zwar vielleicht nicht die Emotion, ich habe es komplett gefinisht, aber ich hatte die Emotion, es lief halt so verdammt gut und es war so eine Bestätigung, wenn du hundertprozentig fit wärst, was da noch gehen würde und das hat mir einfach, zu diesem Tag hat mir gereicht und äh, war happy eigentlich.
1: Susi, wie war für dich? Ja, letzter
0: Tag war super emotional, also am Anfang konnte man es dann wieder nicht glauben, so wie am ersten Tag, wo man nicht glauben konnte, dass das jetzt losgeht, war das so wie, wie es ist mhm. jetzt der letzte Tag? Also das geht dann ja doch immer alles relativ schnell vorbei. Mhm. Während man so mittendrin ist, denkt man sich so, oh, noch vier Tage, noch fünf, aber das geht dann, das ist wie so ein Schnipsen und schon ist es vorbei und das war wirklich so, ich habe mir gesagt, okay, egal, was heute passiert ich finische das Ding so oder so und wenn ich auf allen Vieren reingehe, also mein Ziel war dann eben auf jeden Fall, das zu finishen und ja, die Strecke und alles, das klar, der erste Anstieg, das waren 1800 Höhenmeter auf 11 Kilometer, da brauchen wir nicht zu reden, dass das super anstrengend ist, aber dann danach, also das war schon okay, da habe ich mich so gut einreihen können in so eine Gruppe, wo das Tempo echt, so war, dass ich wusste, wenn ich oben bin, bin ich nicht K.O. Und das war mir halt wichtig, weil ich hatte halt mhm. von dem Vortag, von diesem Ultra, wo ich echt schon erschöpft war, und so ein bisschen dachte ich so, okay, ich muss halt meine Kraft besser einteilen. Ja, und dann, was Dennis auch gesagt hat, die Strecke war mega geil. Für uns Straßenläufer auch oder wir laufen ja nun auch noch viel Straße einfach, war das so eine dankbare Strecke am Ende, weil es war halt Forstweg dann nochmal oder auch mal Asphalt und da kann man natürlich so seine ja, sein Können einfach nochmal so zeigen. Und dann habe ich da echt noch viel Meter machen können und da habe ich gedacht, krass, ich habe gerade das übelste Runner's High, weil einfach von dieser dritten VP, das war die vorletzte VP dann, ging es da halt so geil, so ein Forstweg rund das lief und ich dachte so, Alter, wenn das jetzt so weiterlaufen würde bis ins Ziel, besser kann so ein Abschluss nicht sein, weil so in Summe gesehen lief es für mich ja immer gut. Klar, der eine Tag war mal mehr anstrengender, der andere, der war wieder einfacher. Ähm, aber es war halt schon dankbar, dass das die letzte Etappe war, die eben so gut lief, weil man dann einfach das nochmal ganz anders in Erinnerung hat. Und klar, am Ende war es dann schon so, das zog sich dann auch, dass gedacht so, boah, ey, noch acht Kilometer, dann hast du das echt geschafft, dann hast du dir das so überlegt, ey, du bist von Österreich, Schweiz, Italien, so, wie krank ist das eigentlich? Das ist, man realisiert es gar nicht <lacht> so richtig, was man da eigentlich macht. Also es ist wirklich unreal. Das kommt erst so, jetzt die Tage kommt es erst, dass man das so checkt. Auch ne, wo ich dir die Zahlen ja. geschickt habe heute oder gestern, habe ich auch so gedacht, äh, sind mir echt 240 Kilometer und so. Also es ist, ist schon krass. Und dann Klar, dann siehst du das Schild, noch fünf Kilometer, noch vier. Und du denkst so, du hast es echt gleich. So, jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist so das, was du fühlst. Mhm. Und ähm, ich bin ja dann noch mit jemandem zusammengelaufen. Wir waren dann so ein Dreier-Team im Prinzip, weil wir alle drei alleine waren. Und ich habe zu denen auch gesagt, Ey, ihr zwei, ihr könnt, ruhig, ihr könnt ruhig vorne weglaufen. Und die so, ne, das ziehen wir jetzt zu dritt durch. Wir tun uns hier gegenseitig ständig so Schön. pushen. Ähm, wir machen das jetzt zu dritt. Ja, dann kam dieser Zieleinlauf in diese Westernstadt letztendlich. Und da sind wir dann nur noch im Ziel. Wir waren ja dann, wie gesagt, zu so dritt. Die Sandra und ich, wir sind einfach nur noch auf dem Boden. Sind uns in die Arme gefallen, weil wir den Tag zuvor eben, den Ultra, sind wir auch schon fast komplett zusammengelaufen und haben zusammen gelitten. Und da war das so ein bisschen wieder dieses mhm. Teamfeeling, was man hat. Und haben uns nur noch ja. und wir haben es so geheult, weil das ist so zwischen krass, ich habe es geschafft und natürlich auch irgendwie so ein bisschen Freude, es ist vorbei, weil es einfach schon körperlich anstrengend ist mhm. und diese ganzen Emotionen dieser Woche kommen dann zusammen und das war wirklich, also, das war, das war schon krass emotional, also auch, wo ich mir nicht die Videos da jetzt immer noch angucke, wie wir da einlaufen, wie wir uns da in die Arme fallen, da denkst du so, oh, das war schon, das kann man gar nicht beschreiben, was man da fühlt, das ist einfach nur so, da heult man dann und man freut sich und man sieht die anderen Läufer, die schon da sind und die noch kommen, und mit allen fällt man sich um die Arme. Und das war dann, das war so, also es war wirklich krass. Und der Tag, der ging ja dann noch weiter mit dieser Abschlussparty. Da gab es ja echt richtig Party mit DJ Dirk.
2: <lacht> und
0: ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie Leute, die irgendwie sieben Tage am Stück gerannt sind, ähm, so viele Kilometer und Höhenmeter in den Knochen haben. Wir sind da alle noch gesprungen auf einem Bein, wir haben da noch bis nachts um eins gefeiert, also richtig mit auch Gin tonic und so Zeug. Ähm,
1: für die gute Regeneration, ne?
0: Genau, also das ist jetzt vielleicht eher nicht so gut für die Regeneration, aber an <lacht> sich war das halt so, dieser Abschluss, auch mit dieser Party nochmal so für uns intern, da hast du auch gemerkt, die Leute mhm. waren alles so happy, dass eben das auch stattfinden konnte, dass wir so ein Wetter hatten, dass quasi eigentlich die meisten ja gut durchgekommen sind. Und ja, und die Leute, die da auch abgegangen sind, die haben dort ja auch gearbeitet sieben Tage. Ne? Also für die war das natürlich auch ein cooler Abschluss. Und ähm, das war dann, also besser hätte dann wirklich dieser letzte Tag mit dieser Abschlussparty
1: und so auch echt, glaube ich, nicht sein können, oder? Dennis, konntest du das denn komplett genießen, auch wenn dir quasi ein Tag fehlte? Ja,
2: vollkommen. Also wie gesagt, äh, mir war es von vornherein klar, wie es sein sollte wird und ähm, mein großes Ziel mm. in der Saison habe ich schon erreicht und ich konnte es wirklich sehr, sehr genießen und würde es auch nicht missen wollen und es war grundsätzlich gut, wie ich die Entscheidung getroffen habe und bin auch happy mit der Entscheidung und auch mit dem Tag und mit dem letzten Tag mm. und ich habe auch ordentlich gefeiert.
0: Mit auf einem Bein ist er gesprungen, <lacht> weil das andere war ja komplett kaputt irgendwie mm. und das war, das war dann schon witzig. Du hast gesehen, diese ganzen ledierten Menschen, die dann immer nur auf einem Bein gesprungen sind, wenn der DJ Dirk gesagt hat, so, jetzt alle springen, sind <lacht> auf einem Bein so gesprungen. Aber das war so, das war ja auch so nach dieser ganzen Corona-Zeit, glaube ich, für alle das erste Mal wie eine Art Disco-Party, irgendwas. Also für mhm, uns auf jeden Fall. Und da war das natürlich endlich mal wieder laute Musik, Leute, die irgendwas rumkrölen, Polonaise, alles so dieses Zeug, wo du früher gedacht hast, boah, nee, nicht schon wieder Polonaise da. War halt einfach nur richtig, richtig geil.
2: Ich habe auch gesagt, das ist das erste Mal, wo ich so feier und auch so eine Art Disco bin mit Sportklamotten. <lacht> ja. und, jedem, und und es ist keine Trash-Party.
1: Ja. Habt ihr schon mehr Party gemacht als ich dieses Jahr. Ähm, Dennis, würdest du denn jetzt sagen, du hast noch eine Rechnung offen mit dem Tar?
2: Ähm, nein. <lacht> äh, nee, echt nein. nicht. Also wie gesagt, also ja. für mich wäre es wenn ich den Ironman nicht gemacht hätte, hätte ich auch den Tag finished und mhm. ich habe keine Rechnung offen in dem Sinne. Ich muss das unbedingt machen, sondern wenn du mich fragen würdest, du den gerne noch mal machen, würde ich sagen ja. Äh, vielleicht in drei Jahren mhm. mal die andere Route, was ich auch anfangs erwähnt habe. Es gibt eine Ost- und eine Westroute, die würde ich machen, aber nicht nächstes Jahr. Da war das Wetter halt zu stabil und es kann einfach nicht geiler sein. Und ich würde es halt nochmal machen, nicht um, ich muss nochmal finishen, sondern das Erlebnis, einfach sieben Tage oder acht Tage machen, was dir am liebsten ist. Alles organisiert, diese Tar-Family noch dabei zu haben, in dieser Blase eine Woche zu sein. Ähm ich glaube, darauf kommt's an. Und jetzt, ob ein Tag mehr oder weniger, also mir persönlich, äh, würde es mir nicht mehr geben, aber Mal die Ostroute in drei Jahren, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Susi, würdest du noch mal loslegen?
0: Ja, dann äh, Senior Master Woman Kategorie, denn es gab keine, keine Senior Master Woman.
1: Das heißt, über 100 im Team? Nur Frauen. Reines nur Frauenteam, okay. Ja. Genau,
0: und ähm, das hat uns echt schon, war mir schon gedacht, krass, wo, also normalerweise ne, gibt es da ja auch viele. Ähm, ja. Nee, aber ich würde es auf jeden Fall auch noch mal machen, auch nicht sofort nächstes Jahr, da ist es einfach Das lief einfach zu gut. Also, was, was soll ich jetzt mhm. Was könnte für mich denn besser sein? Klar, ich könnte mit einem Teampartner das zusammen finishen. Das wäre natürlich dann das Highlight. Aber so von dem, wie es mir persönlich erging, was ich erlebt habe, wie das Wetter war, wie die Orga war, wie die Strecken waren, kann es nicht besser sein. Mhm. Würde aber auch wie Dennis so in drei Jahren, vier, fünf, keine Ahnung, wie lange es das auch alles noch natürlich gibt auf jeden Fall noch mal machen. Aber da gibt es jetzt auch einfach noch andere Events, die man noch machen will, weil man muss halt auch sagen, du brauchst halt schon so eine Woche Urlaub und dann auf jeden Fall davon, danach schon noch ein paar Tage. Also wir hatten ja jetzt die Woche noch frei und das war schon gut, weil wie gesagt, Schlaf nachholen, auch diese Emotionen verarbeiten. Also ich weiß nicht, wie es den anderen da geht, aber ich denke mal, da hat ja jeder noch so die Nachwehen ne? und, und ist da irgendwie emotional drin und dann irgendwie so zurück wieder in die Normalität kommen, nachdem du in so einer Blase warst, wo alles so Friede, Freude, Eierkuchen war. Ne? Ist natürlich auch immer schwierig. Mhm. Und ja, es ist natürlich zeitintensiv und auch natürlich eine Geldfrage und alles. Aber auf jeden Fall, also ich kann es auch, wenn jetzt jemand sagt, dass er würde das auch gern machen, ich, ich kann es nur empfehlen, weil wir haben nur Gutes erlebt.
1: Mhm. Aber du sagst gerade was Schönes und das führt mich auch zu einer Frage, die ähm, gestellt wurde von Ferdio Erzen. Und zwar fragt er sie nach Vereinbarkeit von Job und solche Events, weil du gerade sagtest auch schon mit Urlaub nehmen und allem drum und dran. Wie, wie macht ihr das? Urlaub nehmen. Einfach Urlaub nehmen und das war's. Genau,
0: einfach Urlaub nehmen. Also ähm, wir sind ja eh keine Typen, die sich drei Wochen Strandurlaub Urlaub machen, so, also sondern wenn mhm. wir uns Urlaub nehmen, ist das immer mit irgendwelchen Events verbunden. Und ich denke, dass das die meisten auch so handhaben. Also man meldet sich ja auch relativ zeitnah schon dafür an, weil man dann auch die Hotels abklären muss. Die meisten haben dann auf jeden Fall eine Woche Urlaub. Ich denke, viele haben dann immer noch mal den Montag danach oder Dienstag danach auch frei. Aber das ist ganz normal, Urlaub nehmen und während da andere irgendwo vielleicht am Pool liegen, was ja auch voll äh, legitim ist, rennen wir halt über die Alpen. Also das ist, wir machen halt keine anderen Urlaube. Also für uns ist das halt Urlaub. Auch wenn das für manche vielleicht nicht begreifbar ist.
1: Wie sind denn so ähm, die Reaktionen jetzt danach gewesen, als ihr das so gefinisht habt ähm, aus eurem Umfeld? War alle nur so, ja, Glückwunsch oder, boah, ihr seid verrückt oder ihr seid verrückter, als wir je gedacht <lacht> haben?
2: Ja, das Zweite, weil ich glaube, unser Freundeskreis oder der erweiterte Freundeskreis weiß, wie verrückt wir sind. Und das auch beglückwünscht und krass, was ihr da erlebt habt. Und auch natürlich danke, dass ihr uns so teilhaben gelassen habt durch Instagram, ähm, viele Glückwünsche und ja, wir sind halt ein crazy Paar.
0: Ja, und ja unsere Eltern haben halt also klar, da kommt immer so, ihr seid verrückt, ihr seid verrückt, ihr seid krank, ihr seid krank. Aber ja, die wissen das ja schon. Ne? Also auch unsere Familien, pff, das ist ja schon normal so. Die fragen sich wahrscheinlich auch immer, was kommt dann als nächstes? Aber ja, sonst ist es schon, die meisten haben auch gesagt, danke für die Bilder, danke für die Mhm. Einfach dieses, dass manche gesagt haben, boah, ich habe irgendwie voll Fernweh gekriegt oder ich habe mich abends gefreut, die Bilder zu sehen von den Bergen und so. Und das ist ja auch was, was man in dem Moment, wo man das macht, wo man auch die Story totmüde im Bett macht, oft gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, Das ist für mich in dem Moment nur ein Bild ist, weil ich es ja auch heute schon live gesehen habe. Und für andere ist das wirklich mhm. so, die sagen, boah, danke für die Eindrücke einfach. Und wenn das die ja auch ein bisschen, er, also den ihr Leben erhält und sie erfreut, dann ist es, haben wir dann eh alles richtig gemacht. Und deshalb, ja, also bisher war es eher so dann natürlich auch Bewunderung oder Erstaunen oder so. Auch der, der Wunsch, sowas mal zu machen, was ja auch cool ist. Ähm, genau, deshalb gibt es ja auch diese Podcast-Folge, weil es ja so viele Fragen einfach dazu mhm. gibt. Das ist ja auch wirklich ja. krass, ja.
1: Was war denn für euch, wenn ihr jetzt zurückblickt auf diese sieben Tage, wo ihr sagt, so, das war mein absolutes Highlight, das ist so, diese Erinnerung möchte ich gerne auf Glas einfräsen lassen, um sie irgendwann auf meinen Kaminsims zu stellen. Eine Emotion, eine Beweg Begegnung, ein Gespräch, ein Moment.
2: Ähm, für mich war es persönlich wirklich der letzte Tag, wo es mir wieder gut ging und wo ich oben mhm. am Gipfel war. Und das Coole ist, auch ein kleiner Exkurs, ähm, das ist immer bei Plan B-Events, der Race Director ist meistens immer an den höchsten Punkt des äh, der Etappe und äh, Leute da immer so eine Kuhglocke, so eine Riesenschelle. Und das ist auch ein cooler Moment, immer diese Schelle zu hören, weil dann weißt okay, es geht nicht mehr höher, es geht jetzt nur runter und so Art Richtung Ziel. <lacht> Und ich fühlte mich an diesem mhm. Tag richtig gut. Und das hat mir richtig Laune gemacht. Und das war wieder so, wo du, weil es gibt immer Momente, wo ich sage, ey, warum machst du dieses Trailrunning? Ey, ich hasse das, so in Anführungszeichen, äh, beim Downhill und mhm. sowas. Und dann verzweifle ich. Und das war mal so eine Etappe, wo es von vorne bis hinten richtig gut lief. Und das würde ich mir auch schon diesen, also diese paar Momente schon einrahmen.
0: Ja, also ich hatte eigentlich mehrere Momente, aber so natürlich der Zieleinlauf ist das, was man auf jeden Fall so schnell nicht vergessen wird und die wirklich echt vielen Begegnungen. Also man hat es mit so vielen Leuten einfach zu tun, die einem auch unterstützt haben. Als es mir scheiße am Berg ging, die gesagt haben, komm, wir pushen dich jetzt gemeinsam da hoch, komm mit uns mit. Also das sind halt auch so Sachen, die sind ja mehr als nur Sport, mehr als nur Laufen oder so. Das, da geht es ja um mehr. und mm. Oder so Kleinigkeiten, du läufst und deine Armlinge fallen aus dem Rucksack raus und die Jungs hinter dir haben die schon aufgehoben. Was sie hätten nicht müssen. Ne? Sie hätten auch sagen können, hey, du hast was verloren. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ähm, und natürlich dann wirklich abends einfach so diese Party. mit unseren, Also einfach so auch unsere Gruppe, die wir hatten. Wir waren ja ähm, insgesamt jetzt mit Daniel zu sechs. Er hatte noch seine Familie mit. Und das war auch so der Moment, wo zum Beispiel die Mädels, ähm, Lena und Schari, haben ja insgesamt den dritten Platz gemacht. Und die hatten bei der mhm. ersten Etappe, glaube ich, waren sie zweite. Und das war für mich auch so ein krasser Moment, obwohl ich selbst gar nicht davon betroffen war, weil ich habe ja nichts gerissen. Ähm, ich habe mich das so für die gefreut, einfach weil ich auch weiß, was die so für Training da reingesteckt haben und so. Das, keine Ahnung, also ich finde manchmal cooler, wenn man sich für andere noch mehr freuen kann, als für sich selbst eigentlich. Und das war auch so ein mega Moment, klar, später haben die dann ja immer Treppchenplatz gehabt, da war das schon fast normal, da haben wir schon so rumgewitzelt, ah ja, wieder Treppchenplatz. Aber so, wo sie das erste Mal das hatten, fand ich das auch echt so besonders für unsere Gruppe einfach. Es war einfach cool, dass du so Raketen da dabei hast und ähm, ja, also prinzipiell kann man das ganze Event eigentlich... Äh, positiv mitnehmen. Aber ja, so Zieleinlauf ist wahrscheinlich, der letzte Zieleinlauf war wahrscheinlich das krasseste.
1: Dann äh, Baruki würde noch gerne wissen, würdet ihr irgendwas beim nächsten Mal anders machen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo ihr sagt, das war unnötig mitzunehmen oder ähm, das hätte ich total gerne noch dabei gehabt?
2: Ähm, ganz klar bei mir ein Ironman davor. <lacht> <lacht> das würde ich nicht machen. Ähm ansonsten fällt mir spontan glaube ich nichts ein, klar hätte man sagen können, bei so einem Wetter würde ich mal ein bisschen weniger Kleidung mitnehmen aber im Endeffekt weißt du es nie wie mhm. es ist und auch wenn wir auch viele Sachen nicht gebraucht haben, äh, lieber haben als brauchen in dem Sinne und die Sachen würde ich eh nochmal mitnehmen und ansonsten glaube ich war alles Tutti bei mir bei dir Susi?
0: Bei mir war auch alles Tutti. Was ich optimieren würde, wäre tatsächlich das Thema mit der Verpflegung während des Laufs. Das mhm. war auch so das, ein, einer unserer Hauptthemen eigentlich, auch in der Gruppe immer. Was habt ihr genommen und wie habt ihr das gemacht? Und da habe ich auch gemerkt, dass das immer noch super unterschätzt wird von den meisten Leuten. Ähm, von mir ja auch lange Zeit. Ich habe ja auch lange Zeit gar keine Gele und so Zeug genommen. Das mache ich auch erst wieder seit zwei oder drei Jahren. Und da habe ich schon gemerkt, je besser man sich verpflegt, je mehr man sich damit auseinandersetzt, wann man ein Gel nimmt, wann man irgendwie was zu sich nimmt, desto besser läuft es einfach. Also es ist wirklich krass, wie viel das ausmacht. Du kannst noch so gut trainiert sein, noch so eine Maschine, wenn du dich nicht gescheit verpflegst, gehst du am Berg ein wie eine Prime. Und das habe ich von Tag zu Tag gemerkt, kann man auch sehen an meinem Geleverbrauch, oder wie man das dann nennt, dass ich dann wirklich... Ähm, und das wäre für mich vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen, dass ich mir sechs oder acht Gels reinschraube. Und das ist nicht mal viel. Das ist nicht mal viel, muss man sagen. Aber ich hatte zu diesen Gelen auch eben noch Morten-Iso in meiner Flask und die Cliff-Blocks. Also ich hatte noch zusätzlich andere Sachen eben. Aber da habe ich wirklich gemerkt, da sollte man nicht sparen. Und dass ich das noch mehr im Training auch trainieren muss, dass ich eben auch im Training schon das mal übe, wann ich was nehme. Weil gerade am letzten Tag, da habe ich dann wirklich gesagt, heute ballere ich mir alles rein, was ich noch an Gehlen da habe. Und die waren ja dann auch am Ende alle, alle. Und es lief dann eben auch dementsprechend viel besser. Das war so mein, das würde ich mhm. anders machen.
2: Genau, und das Fluing an sich, also dieses Verpflegen auf der, auf der Strecke oder beim Training, ist auch das meist unterschätzte. Also, warum kommt der Mann mit einem Hammer bei Kilometer 36? Weil du weil man sich nicht ordentlich verpflegt hat. Und das ist eigentlich ganz rechnerisch, ganz einfach. Will ich auch hier nicht ausholen. Was nur interessant ist bestimmt, äh, wie wir uns verpflegt haben, mit was. Also Susi hat schon gesagt, wir hatten Morten-ISO, das ist dieses 320er, dieses hochkonzentrierte haben wir genommen. Ähm, ich hatte morten Gels noch mit. Äh, grundsätzlich sollte man so wirklich alle halbe Stunde 40 Minuten eins nehmen. Eher halbe Stunde, da kam ich leider nicht hin musste es auch ein bisschen, also da habe ich auch Optimierungspotenzial. Susi hatte noch von Powerbar die Hydrogels in Orange, glaube ich. Ähm, ich hatte noch Cliff Riegel dabei, weil ich einfach beim Trail mag, irgendwie so, so ein Peanut Butter Riegel zu kauen. Das ist so individuelles Zeug. Und die Cliff Blocks, das ist so Weingummiartig. Äh, die sind auch ganz cool mhm. beim Appill, dass man irgendwas zwischen den Backen hat, dann vergeht die Zeit ein bisschen. Ähm, ja, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben und nicht nur im Trailrunning, sondern auch auf normalen Distanzen im Marathon. Und ich glaube, wenn du so mit Marathon wirklich jede halbe Stunde oder jede 20 Minuten so ein Gel rein äh, zimmerst, äh, dass du da deine Zeit effektiv nach oben schraubst und beziehungsweise die Zeit nach unten.
0: Da muss ich an Eileen's äh, Insta-Story, glaube ich, denken, weil du hattest doch jetzt. Ähm glaube ich, danach gefragt, oder? Was die Leute so nehmen. Du hattest, glaube ich, auch ein gehender in der Hand. Mm.
1: Ja, ja, nehme ich auch. Das ist auch mein, mein Go-To. Die äh, Koffein habe ich noch nicht ausprobiert. Die habe ich mir tatsächlich zum ersten Mal bestellt. Ähm, ja, aber ich werde es mal ausprobieren. Jede halbe Stunde jetzt beim Marathon, ob ich entweder aufs Klo flitze oder ins Zier flitze. Werden wir sehen dann.
2: <lacht> Genau, das ist es. Also da haben die meisten die Sorge. Aber die haben nur die Sorge, weil die es einfach nicht trainieren. Also das ist... Aber mm. den Fehler haben Susi, ich auch gemacht. Eigentlich, warum nimmst du nicht beim 30 Kilometer, 35 Kilometer Lauf mal so viele Gels mit, die du für 35 brauchst?
1: ich habe nur die Koffein, habe ich noch ja. nicht ausprobiert, die anderen kenne ich das schon. Das ist
2: optimal. Also, und es ähm, hm. wird halt wirklich meist unterschätzt. Oder dieses Fluing an sich, man fühlt sich auch danach besser und ja. Und das war auch so ein, so ein Learning, dass so obwohl du vielleicht noch nur drei, vier, fünf Kilometer zum Ziel hast, trotzdem dir noch so ein Gel reinziehst, damit du weißt, okay, wenn ich im Ziel bin, dass schon die Regenerationsprozesse äh, schon laufen. Also das war auch so, so ein Learning, wo du sagst, okay, egal, ob es noch 5 Kilometer sind oder zehn, äh, du willst es, dann haust du dir das rein. Und das war es auch so.
1: Gut, dann machen wir wirklich mal ein finalen Satz noch über ein Tar. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, boah, ich habe da jetzt voll Bock drauf, was würdest du mir mitgeben?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Also, für mich im Einsatz ist es schwierig, ich sag mal so ein Schlussfazit von mir, für mich war Tar ein richtig geiles, cooles Erlebnis mit einer coolen, cooler Natur, schöne Augenblicke, Sachen, die mir am meisten Spaß machen, zwar Essen, mit Freunden da sein, Laufen und Schlafen und eine Woche, die einfach mal weg vom Alltag ist und die ich nicht missen werde, die ich irgendwann wiederholen werde, ob das beim Tar ist oder im anderen Etappenrennen, aber grundsätzlich top organisiert, top Wetter, hat alles gepasst und bin happy, wie es gelaufen ist.
0: Ich glaube, ich würde sagen, wenn jemand sagt, wie es war in einem Satz, würde ich sagen, es ist wie ein richtig geiles Festival mit Freunden, nur dass du nicht die ganze Zeit säufst, sondern läufst. Und, und genau so <lacht> also jeder, der auf Festivals war oder Konzerte oder wo man auch gerne ist, wo man so, so bestimmte Momente hat, ne, wo du auch sagst, es möchte man sich so einfrieren, so ist dieser Lauf und ähm, natürlich vorbereitet an den Start gehen, weil das ist natürlich die halbe Miete, um das überhaupt zu schaffen. Aber ansonsten sich einfach darauf einlassen, dass das echt, echt wie, das ist wie ein Festival. Einfach mit, mit Freunden, such dir am besten eine Gruppe, na, dass du nicht nur mit deinem Tar-Partner hinfährst, sondern vielleicht noch mit anderen Freunden, die auch angemeldet sind das ist wirklich, also man hat unvergessliche Erlebnisse und man lernt super viel über sich selbst, was eben die mentale Schiene angeht, also wenn man denkt, es geht nicht mehr, geht es noch einen Schritt weiter, man lernt super viel über, was wir gerade hatten, Thema Verpflegung, über Training, was man auch noch verbessern kann, ist ja auch wichtig, ne? dass man lernt und merkt, ah, okay, das liegt mir noch nicht so, da bin ich ganz gut und ja, da einfach für offen ist und es wird eh krasser, als man es sich anfangs vorstellt, weil man sich das nicht so vorstellen kann, wie es sein wird. Von daher ist es eigentlich echt, kann ich, wir können, also wir können es nur empfehlen, glaube ich, oder?
2: Auf jeden Schon. Fall. Und ich glaube, auch das nächste Mal können wir uns nicht nochmal vorstellen, weil das ist ja auch das Schöne am Trailrunning, jeder Lauf ist anders, egal ob das auch die gleiche Strecke, es kann anderes Wetter sein, andere Bedingungen, ist dann total unterschiedlicher Lauf, das ist das Schöne, es macht nicht vergleichbar, sondern ist immer was Neues.
1: Dann sage ich an dieser Stelle, Susi, Dennis, vielen Dank, dass ihr uns so mitgenommen habt, äh, so intensiv auf die ganzen Tage und außer ihr habt jetzt noch irgendwas ganz Besonderes, was ihr jetzt noch schnell loswerden müsst
0: folgt uns auf Instagram. Und, und natürlich
2: äh, ich habe was. Riesen Dankeschön ja. an dich, dass du uns interviewt hast.
0: Ja, ja das ist natürlich,
1: Sehr das, ist natürlich
0: das Coolste überhaupt, dass wir uns hier nicht alleine heute durchschlagen mussten, weil, das hast du ja auch gemerkt, das sind so viele Themen und so viele Fragen und so viele Sachen, mhm. dass es das schon echt viel einfacher war, mit dir als leitende... Moderatorin und deshalb, fand, ja, vielen Dank, dass du es gemacht hast mit uns und diese lange, lange Zeit mit uns geplaudert hast.
1: Ja, war mir eine große Freude. Ich ähm, habe auf jeden Fall Bock drauf, aber jetzt auch ein bisschen mehr Respekt vor der ganzen Leistung. Ähm, deswegen erstmal vielen Dank und weiterhin eine schöne Regeneration euch beiden. Merci. Danke. <lacht>
0: Wow, ihr habt tatsächlich bisher durchgehalten und euch insgesamt über zwei Stunden Transalpine Run Gelaber angehört. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein dickes fettes Danke an Aidin, die nicht nur das Gespräch moderiert hat, sondern uns auch in der Post-Production geholfen hat. Denn tatsächlich steckt die meiste Arbeit von so einem Podcast nicht in der Aufnahme an sich, sondern in der ganzen Organisation und Nachbearbeitung. Ein bisschen kann man das auch mit dem Tar bzw. mit Etappenläufen vergleichen. Die Vorbereitung und das Organisatorische darauf sind das A und O, um das Event an sich dann auch in vollen Zügen genießen zu können. Abschließend kann ich sagen, und da spreche ich auch für Dennis mit, der Transalpine Run ist ein unvergessliches Erlebnis, was weit über die sportliche Leistung hinausgeht. Auch wenn die ohne Zweifel natürlich die volle Anerkennung verdient. Sieben Tage lebt man quasi in so einer Laufblase und ich muss sagen, das fühlt sich manchmal an wie das Schlaraffenland, nur eben mit Muskelkater. Und für alle, die jetzt Blut geleckt haben, kommt hier schon mal der Termin fürs nächste Jahr. Und zwar findet der Transalpine Run vom 3. bis 10. September 2022 statt und wir sind auf jeden Fall gespannt, wen von euch wir dort sehen werden. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall stabil und bis zur nächsten Folge.